صفحه 185 همچنان از برداشتهایم سخن میگفتم برگوت اغلب آنها را درست نمیدانست اما میگذاشت که حرفم را بزنم گفتم که از نور سبز رنگی که هنگام بازو افراشتن فدر در صحنه بود خوشم میآید گفت آها این حرف شما مایه خوشحالی صحنه پرداز می شود که هنرمند بزرگی است این را برایش نقل خواهم کرد چون خودش از آن نور خیلی راضی است راستش من خیلی خوشم نمی آید به همه چیزها یک حالت آبکی می دهد فدر بینوا در آن وسط به یک شاخه مرجان در ته آکواریوم شبیه است ممکن است بگویید که به این وسیله آن جنبه کائناتی درام تشدید می شود درست است با این همه همچون نوری برای صحنهای در قلم نپتون مناسب تر است میدانم که پای انتقام نپتون هم در میان است البته حرف منی نیست که فقط باید به پور روایال فکر کرد و بس اما هرچه باشد نوشته راستین که درباره عشق خارپوست های دریایی نیست پانویز اشاره برگوت به جریانی فکری است که در نیمه دوم قرن هفدهم میلادی بر محور سومعه پور روایال دشان یا ایولین و سپس پور روایال پاریس شکل گرفت و بر فعالیت های فرهنگی و ادبی این دوره تأثیر بسیار گذاشت. سومعه پور روایال کانونی با گرایش های جانسنی بود که اغلب با کلیسای رسمی فرانسه و گاه با دربار رویارو میشد و به ویژه در ده سال 1669 تا 1679 برجسته ترین مرکز فعالیت های روشنفکری و نیز مرکز اپوزیسیون یا دربار لوی چهاردهم بود از جمله فعالیت های سومه پور روایال تأسیس و اداره مدرسه هایی به نام مدارس کوچک پور روایال بود که برخی از سرشناسترین چهره های عصر آنجا پرورش یافتند راسین از آن جمله بود ادامه متن در هر حال دوست من اینطوری دلش خواسته و در نهایت چیز جالب و قشنگی از آب درآمده. پس شما هم ازش خوشتان آمده و آن را فهمیده اید فکر می کنم که در نهایت هر دو در این باره یک نظر داریم کاری که کرده به نظر من یک کمی غیر منطقی است اما در نهایت خیلی هوشمندانه است و هنگامی که نظر برگوت این گونه خلاف رأی من بود به هیچ رو همانند آقای دونورپوا مرا به وضعی نمی انداخت که سکوت کنم و نتوانم پاسخی بدهم اما این بدان معنی نیست که عقاید برگوت از عقاید جناب سفیر کم ارجتر بود بلکه برعکس عقیده محکم اندکی از نیروی خود را به کسی که با آن مخالف است منتقل می کند و با مشارکت در اعتلاع عام ذهنها در ذهن کسی که با آن مخالف است راه می جوید و با آن پیوند می یابد در میان اندیشه های نزدیک به همی جای می گیرد که آن کس به کمک آنها و با گرفتن نیروی اضافی آن عقیده را کامل می کند اصلاح می کند به گونه ای که در بحثی میان دو نفر حکم نهایی به تعبیری کار هر دو نفر است در برابر اندیشه هایی که به معنی واقعی اندیشه نیستند اندیشه هایی که چون به چیزی پایبند نیستند نقطه اتکایی هم ندارند و در ذهن طرف مخالف از هیچ پایگاه مساعدی برخوردار نیستند این مخالف که جز خلع آنها چیزی رویارو ندارد هیچ پاسخی برایشان نمییابد گفته های آقای دونورپوا درباره هنر 
پاسخی نداشت چون واقعیت نداشت از آنجا که برگوت ایرادهای من را رد نمی کرد به او گفتم که آقای دونورپوا آنها را مسخره کرده بود و او گفت از آن پیر سکاست گازتان گرفته چون مدام فکر می کند سر و کارش با یک تکه استخان یا یک لغم نان است سوان از من پرسید چطور مگر نورپوا را می شناسید خانمش که نظر برگوت را بسیار صائب میدانست و بیشک میترسید که آقای دونورپوا از خود او نزد ما بدگویی کرده باشد گفت آه عجیب آدم خسته کننده است خواستم بعد از شام با او گپی بزنم نمیدانم به خاطر بالا رفتن سن است یا اینکه غذایم سنگینی میکرد در هر حال به نظرم خیلی بیمزه آمد گویا حتما باید به او چاشنی زده میشد برگوت گفت همینطور است مگر نه اغلب مجبور از سکوت کند تا ذخیره حماقتی که پیرهن سفید و دستمال گردنش را آهاری می کند و جلیقه سفیدش را صاف نگه می دارد تا آخر شب تمام نشود سوان که در خانه خود نقش انسانی منطقی و منصف را به عهده گرفته بود گفت به نظر من هم برگوت و هم زنم خیلی سخت می گیرند من هم قبول دارم که نورپوان نمی تواند برای شما خیلی جذاب باشد اما از یک نقطه نظر دیگر آدم جالبی است چون سوان دوست داشت به زیبایی های زندگی توجه کند به عنوان عاشق خیلی جالب است و پس از آن که مطمئن شد صدایش به گوش ژیلبرت نمیرسد زمانی که در روم دبیر سفارت بود معشوقی در پاریس داشت که خیلی خاطرش را میخواست و به هر ترتیبی بود هفته دو بار خودش را به او میرساند تا دو ساعتی با او باشد در آن زمان زن خیلی فهمیده و زیبایی بود الان بیوه است که با ارسی که از شوهرش به او رسیده زندگی می کند نورپوها در این مدت خیلی از این جور زنها داشته من که دیوانه می شدم اگر بنا بود خودم در روم بمانم و زنی که دوست داشتم در پاریس باشد آدمهای عصبی باید به قول عوام عاشق زنی از خودشان دست پایین تر بشوند تا منافع مادی موجب بشود که معشوقه همیشه در اختیارشان باشد در این لحظه سوان حس کرد که شاید من میتوانستم رابطه خود او با اودت را مستاق چنین گفته ای بدانم و از آنجا که حتی نزد انسانهای برجسته در هنگامی هم که به نظر میرسد همراه با شما در جایگاهی فراتر از زندگی معمولی سیر میکنند خودخواهی همچنان با فرومایگی همراه است از من سخت دلگیر شد اما این فقط در حالت براشفته نگاهش نمود یافت در آن لحظه به من هیچ نگفت این نباید چندان مایه شگفتی شود بنابر داستانی که البته ساختگی است اما مضمونش هر روزه در زندگی پاریس تکرار می شود هنگامی که راسین در حضور لویی چهاردهم به اسکارون اشاره کرد قدرتمندترین شاه جهان در همان شب به شاعر چیزی نگفت بلکه در فردای آن روز بود که او مغضوب شد پانویس اسکارون 1610 تا 1660 نویسنده رمان کمیک شوهر مادام دومنتون بود که پس از مرگ او همسر لوی چهاردهم شد سانسیمون در خاطرات خود می نویسد که روزی راسین در برابر شاه و مادام دومنتون از تئاتر اسکارون انتقاد کرد و این کار او موجب شد که بیوه بینوا سرخ شود سپس شاه راستین را به این عنوان که باید کار کند از حضور مرخص کرد و از آن پس 
شاه و مادام دومنتون نه با راسیم سخن گفتند و نه او را دیدند این ماجرا در خاطرات سال 1699 سنسیمون آمده است اما چرا پروست میگوید که ماجرا البته ساختگی است آیا فقط از آن رو که در خاطرات سنسیمون خیال و مجاز سهم قابل اعتنایی دارد ادامه متن اما از آنجا که هر نظریه ای را باید کامل بیان کرد سوان در پی آن یک دقیقه براشفتگی و پس از آنکه تک چشمیش را پاک کرد اندیشش را با کلماتی کامل کرد که باید بعدها در حافظه من ارزش هشداری پیامبرانه را به خود می گرفتند و من نتوانستم به اهمیت آنها پی ببرم گفت اما خطر این نوع عشقا این است که فرمانبرداری زن تا یک مدتی حسادت مرد را تسکین می دهد ولی در عین حال آن را حادتر می کند کار مرد به آنجا می رسد که زندگی معشوقش را به صورت زندگی زندانی هایی در می آورد که شب و روز جایشان را روشن نگه می دارند تا از آنها بهتر مراقبت کنند و این وضع معمولا به درام می انجامد دوباره به آقای دونورپوها گریز زدم خانم سوان گفت مبادا به او اعتماد کنید آدم خیلی بدگویی است و این را هم با لحنی گفت که پنداری آقای دونورپوا از او بد گفته بود چون سوان هم با همان حالتی سرزنشامیز همسرش را نگاه کرد که گفتی میخواست نگذارد او بیش از آن چیزی بگوید در این حال ژیلبرت که دو بار از او خواسته شده بود برود و خود را برای بیرون رفتن آماده کند میان پدر و مادرش نشسته بود و گوش میکرد و سرش را به ناز به شانه پدر تکیه داده بود در نگاه اول هیچ کس به اندازه او که گیسوان سرخ و پوست تلاگون داشت با خانم سوان که سبزه و سیاه مو بود متفاوت به نظر نمی آمد. اما پس از چند لحظه میدیدی که بسیاری از اجزای چهره ژیلبرت مثلا بینیش که پیکرتراش نامرئی که روی چندین نسل کار می کند آن را با یک ضربه ناگهانی و خطا ناپذیر تراشیده بود و همچنین حالت چهره و حرکاتش از آن مادرش است یا با استفاده از تعبیرهای هنر دیگری چهره ژیلبرت به تک چهره از خانم سوان میمانست که هنوز به او خیلی شبیه نباشد و نقاش برای بازی با رنگها از او خواسته باشد که به لباس نیمه مبدل و به چهره زنی ونیزی درآید که برای رفتن به جشنی با نقاب آماده شده باشد و از آنجا که نه فقط کلاهگیسش بور بود بلکه پوستش نیز ذره سبزگی نداشت و بدون تورهای تیرش برهنهتر مینمود و تنها پرتوهای افشانده خورشیدی درونی آن را میپوشانید نقابش فقط سطحی نبود جان داشت پنداری ژیلبرت جانوری افسانه ای را به نمایش میگذاشت یا جامعه مبدلی استورعی به تن داشت پوست طلاییش از آن پدرش بود تا آنجا که گفتی هنگام آفرینش ژیلبرت طبیعت باید این مسئله را چاره می کرد که چگونه با تنها ماده در دسترسش پوست آقای سوان خورده خورده خانم سوان دیگری بسازد و طبیعت این ماده را به کمال به کار گرفته بود همچون استاد صندوق سازی که به عمد همه دانه ها و گره های چوب را روی کار نمایان بگذارد در چهره ژیلبرت در کنار بینی که عین بینی اودت ساخته شده بود پوست اندکی برجستگی میافت تا دو خال صورت آقای سوان دست نخورده بماند 
در نتیجه گونه تازه از خانم سوان در کنار او پدید آمده بود مانند یاس سفیدی کنار یاس بنفش با این همه نباید مرز میان دو شباهت را یکسره واضح انگاشت گهگاه زمانی که ژیلبرت میخندید در چهره او ترکیب گونه بیزی پدرش را با رخسار مادرش میدیدی انگار این دو را با هم گذاشته بود تا ببیند ترکیبشان چگونه میشود آن بیزی مانند جنینی که شکل بگیرد رفته رفته مشخص میشد کچ کچ درازا میگافت پهن میشد پس از لحظه ای ناپدید میشد چشمان ژیلبرت نگاه نرم و بیپیرایه پدرش را داشت همین نگاه را داشت آن روزی که تیله عقیقی را به من داد و گفت به یاد دوستی من نگهش دارید اما اگر از او درباره آنچه کرده بود چیزی میپرسیدی همان چشمان حالت دست پاچه دو دل پنهانکار و اندوهگین نگاهی را میافت که عدد در گذشته ها هنگامی داشت که سوان از او میپرسید کجا رفته بود و او یکی از آن پاسخهای دروغین را میداد که سوان عاشق را درمانده میکردند و اکنون او را به عنوان شوهری ملاحظه کار و بیکنجکاوی وامی داشتند موضوع بحث را یک بار عوض کند اغلب در شانزلیزه با دیدن این نگاه ژیلبرت دچار نگرانی شده بودم اما بیشتر وقتها اشتباه می کردم زیرا نزد او که ادامه صرفن فیزیکی مادرش بود این نگاه دست کم این یکی دیگر هیچ چیزی را بیان نمی کرد هنگامی که می گفت به کلاسش رفته بود هنگامی که باید برای درسی خصوصی به خانه می رفت نینی ژیلبرت همان حرکتی را می کرد که در چشمان اودت ناشی از ترسی بود که مبادا دانسته شود یکی از آشقانش را در آن روز دیده است یا شتاب دارد که به دیداری برود بدین گونه در تن آن ملوزین دو سرشت آقا و خانم سوان به تناوب موج میزد پس می نشست یکی بر دیگری چیره می شد پانویس ملوزین پری افسانهی کتاب های آمیانه قدیمی است که نیمه پایینی بدنش هر شنبه به شکل مار در میآید. وصف این پری از جمله در کتاب سرگذشت لوزینیان 1387 اثر جان آمده است. ادامه متن. صفحه 189 بیشک خوب میدانیم که فرزند از پدر و مادر نشان دارد اما چگونگی انتقال خوبی ها و عیب هایی که او به ارث میبرد چنان شگرف است که از دو حسنی که نزد یکی از والدین او جدایی ناپذیر مینمودند تنها یکی در او دیده میشود و این نیز با یکی از عیب های یکی دیگر از والدین پیوند مییابد که به نظر می رسید با آن حسن آشتی ناپذیر باشد حتی اغلب یکی از اصول شباهت فرزندی جسمیت یافتن یک حسن اخلاقی در یک عیب بدنی ناهمخان با آن است از دو خواهر یکی قامت افراشته پدر را با فرومایگی مادر به ارث می برد خواهر دیگر با همه هوشی که از پدر به او رسیده است بر و بالای مادر را به خود می گیرد بینی پهن شکم فربه و حتی صدای مادر نزد او به صورت قالب ظاهری حسنهایی در میآید که پیشتر آنها را در قالب بسیار زیبایی می شناختیم. نتیجه آنکه که درباره هر یک از دو خواهر می توان 
به درستی گفت که او بیش از دیگری به یکی از والدینش شبیه است. درست است که جیلبرت یکی یک دانه بود اما می شود گفت که دست کم دو جیلبرت وجود داشت. دو سرشت جداگانه پدر و مادرش در او فقط ترکیب نمی شدند بلکه می کشیدند. او را از چنگ یکدیگر بیرون کشند و تازه این گفته هم نادرست است و این گمان را پیش می آورد که گویا در این میان جیلبرت سومی هم بود که از گرفتاری در دست آن دوتای دیگر رنج می کشید. اما حقیقت این است که جیلبرت گاهی این و گاهی آن و در یک آن تنها یکی از آن دو بود یعنی مثلا هنگامی که دختر خوبی نبود از این حالت خود رنجی نمی برد زیرا جیلبرت خوبتر چون موقتاً قایب بود بد شدنش را نمیدید. از این رو جیلبرت بدتر می توانست آزادانه از خوشیهایی نچندان شایسته لذت ببرد هنگامی که یکی از آن دو با قلب پدرش سخن می گفت دیدگاه های پهناور داشت دلت می خواست با او دست به کاری خوب و سود بخش بزنی این را با او در میان می گذاشتی. اما تا بیایی و درباره کار با او توافق کنی قلب مادرش بر او چیره شده بود و او بود که به تو پاسخ میداد و تو سرخورده و خشمگین و تقریبا شگفت زده انگار که در برابرت دو آدم جابجا جا شده باشند ایرادی رزیلانه پوسخندی تزویرآمیز میشنیدی که خود ژیلبرت را خوش میآمدند چون از کسی سر میزدند که او در آن لحظه به قالبش رفته بود حتی گاهی این اختلاف میان دو جیلبرت آنقدر بزرگ بود که از خود میپرسیدی مگر با او چه کرده ای که چون این دگرگونش میبینی؟ پرسشی که البته بیهوده بود. نه تنها بر سر قرار دیداری که خود گذاشته بود نمی آمد و بعد پوزش هم نمیخواست بلکه بیعتنا به هر انگیزهی که ممکن بود ازمش رو تغییر داده باشد خود را از آن پس چنان متفاوت نشان میداد که اگر از ورای بدخلقی که با تو میکرد نمیفهمیدی که خود را گنهکار میداند و میخواهد از هر گونه توضیحی بپرهیزد میپنداشتی که دچار اشتباهی شبیه آنی شده ای که مضمون کمدی منکمها را میسازد و او همان کسی نیست که مهربانانه خواسته بود تو را ببیند پانویس منیکوم کمدی جان فرانس و رنیار 1705 شرح ماجراهایی است که شباهت کامل دو برادر برمیانگیزد. ادامه متن. مادرش به او گفت زود باش برو ما رو معطل میکنی. ژیلبرت سرش را زیر بازوی پدرش پنهان کرد، به مهربانی انگشتانش را میان گیسوان بور او فرو برد، گفت: کنار بابای خوبم خیلی خوشم، میخواهم یک کم دیگر همینطور بمانم. سوان از آن دست مردانی بود که زمان درازی را با توهم عشق به سر برده و دیدند که خوشبودی که به بسیاری از زنان دادند بر شادکامیشان افزوده اما در عوض از سوی آنان هیچ قدلانی و هیچ محبتی در پی نیاورده است ولی نزد فرزندان خود محبتی را حس می کنند که در همان نام آنان جسمیت یافته است و مایه تداوم آنان پس از مرگشان خواهد بود در زمانی که دیگر شارل سوانی به جا نمانده باشد دوشیز سوان یا بانو فلانی با نام دختری سوان خواهد بود که همچنان پدر از دست رفتش را دوست بدارد شاید هم آنگونه که سوان بیگمان میپنداشت 
او را بیش از اندازه دوست خواهد داشت چون در پاسخ ژیلبرت گفت دختر خوبی هستی و این را با لحن مهربان ناشی از نگرانی گفت که دیدن محبت بیش از اندازه پرشور کسی که بناست پس از ما زنده بماند نسبت به آیندهش در ما برمیانگیزد برای پنهان کردن هیجانش پا به بحثی گذاشت که ما درباره لابرما می کردیم با لحنی البته بی هیجان ملالامیز انگار که میخواست به نوعی در آنچه میگفت دخالتی نداشته باشد توجهم را به این نکته جلب کرد که لابرما با چه هوشمندی با چه دقت نامنتظری به انون میگفت تو خبر داشتی پانویس در صحنه ششم از پرده چهارم فدر راسین فدر از انون خورده میگیرد که چرا او را از عشق هیپولیت به آریسی با خبر نکرده است ادامه متن راست میگفت دست کم این گفته او ارزش واقعا قابل درکی داشت و از این رو باید نیاز مرا به یافتن دلایل انکارناپذیری برای دوست داشتن لابرما برمیآورد اما به دلیل همین وضوحش ناکامم میگذاشت لحن گفتش چنان ابتکاری نیت و مفهومش چنان مشخص بود که پنداری به خودی خود وجود داشت و هر هنرمند باهوشی میتوانست به آن دست یابد فکر درخشانی بود اما هر کس دیگری هم که به همان کمال آن را به ذهن می آورد به همانگونه از آن خود می کردش مال لابرما بود که آن را پیدا کرده بود اما آیا می توان واجه پیدا کردن را درباره چیزی به کار برد که اگر هم به آدم داده می شد همان بود چیزی که الزامن به وجود آدم بستگی ندارد چون کس دیگری هم می تواند بعدن آن را بازآفرینی کند سون که این عادت را از محفل گرمانت گرفته بود که در پذیرایی از هنرمندان بزرگ آنگونه رفتار کنی که گویی فقط میخواهی برای دوست نزدیکی خوراکی را که دوست داری به پزی امکان بازی و سرگرمی و در روستا امکان پرداختن به ورزش دلخواهش را برای او فراهم کنی به حالتی که از برگوت عذر بخواهد به من گفت وای خدا چقدر در حضور شما سطح بحث می رود بالا به نظرم داریم واقعا درباره هنر بحث می کنیم خانم سوان گفت خیلی خوب است خیلی خوشم می آید و نگاهی قدر شناسانه به من انداخت که هم از محبت و هم از این بود که هنوز میل قدیمیش به بحثهای روشن فکرانه تر را در دل داشت سپس برگوت با کسان دیگر و به ویژه با ژیلبرت گفتگو کرد همه آنچه را که در دل داشتم با چنان آزادی به او گفتم که مایه شگفتی خودم شد و از آنجا می آمد که چون از سالها پیش در طول ساعتها و ساعتها تنهایی و کتابخانی که در آنها او برای من چیزی جز بهترین بخش وجود خودم نبود عادت کرده بودم که با او سمیمی و سریح و محرم باشم کمتر از آدمی که برای نخستین بار با او سخن می گفتم دست پاچم می کرد اما به همین دلیل هم سخت نگران بودم که ببینی چه اثری بر او گذاشتم چون ترس از واکنش تحقیرآمیزی که می پنداشتم او در برابر افکار من نشان دهد مال آن روز نبود بلکه پیشینه ای طولانی از زمانی داشت که در باغچه من در کمبره خواندن کتابهایش را آغاز کرده بودم اما شاید باید به خود میگفتم از آنجا که با رها کردن خودم به دست اندیشم هم 
در آن همه علاقم به آثار برگوت سمیمی بودم و هم در سرخوردگی که در تئاتر حس کرده بودم و دلیلش را نمیدانستم این دو حرکت غریزی که مرا به دنبال خود کشیده بودند نمیبایست چندان تفاوتی با هم میداشتند بلکه باید از قانونهای واحدی پیروی میکردند و آن ذهنیت برگوتی که من در کتابهای او دوست داشته بودم نمیتوانست چیزی کاملا بیگانه و مخالف با سرخوردگی من و ناتوانیم در بیان آن باشد زیرا هوش من باید یکی می بود و شاید هم که فقط یک هوش وجود دارد که همه در آن مشترکند هوشی که هر کسی از جرفای وجود خودش چشم به سوی آن دارد به همان گونه که در تئاتر هر کسی دارای جای ویژه خود است در حالی که یک صحنه بیشتر در کار نیست بدون شک اندیشه هایی که من کوشش برای پی بردن به کنهشان را خوش می داشتم همانهایی نبودند که برگوت معمولا در کتابهایش میکاوید اما اگر هم من و او هوش یگانه در اختیار داشتیم بیشک او هنگام شنیدن اندیشه هایی که به زبان میآوردم آنها را به یاد میآورد دوست می داشت به آنها لبخند میزد و احتمالا علیرغم آنچه من گمان میکردم بخش متفاوتی از هوش را در برابر چشم درونی خود می گرفت بخشی مقایر با آنی که جزی از آن در کتابهایش گنجانده شده بود و من بر پایش همه دنیای ذهنی او را مجسم می کردم به همان گونه که کشیشان با داشتن شناخت بیشتری از کار دل بهتر می توانند گناهانی را که خود مرتکب نمی شوند بر دیگران ببخشایند نابقی هم که تجربه بیشتری از هوش دارد بهتر می تواند اندیشه هایی را درک کند که از همه بیشتر با اندیشه هایی که اساس آثار خود اویند منافات دارند باید این همه را به خود می گفتم که البته چندان هم خوشایند نیست چون نیک خواهی اندیشمندان برجسته بدلی دارد که همان ناهمدلی و دشمنی آدم های معمولی است و مسئله این است که خوشحالی ما از همدلی نویسنده بزرگی که در نهایت می شود آن را در کتاب او هم یافت بس کمتر است از رنجی که از دشمنی زنی می کشیم که او را به خاطر هوشش انتخاب نکرده ایم اما نمی توانیم دوستش نداشته باشیم باید این همه را به خود می گفتم اما نمی گفتم مطمئن بودم که به چشم برگوت احمق آمدم تا اینکه ژیلبرت در گوشم گفت خیلی خیلی خوشحالم چون دوست بزرگم برگوت از شما خیلی خوشش آمده به مامان گفته که به نظرش فوق العاده باهوشید از جیلبرت پرسیدم کجا می رویم؟ هر جا که باشد من که می دانید این طرف یا آن طرف اما پس از آن ماجرای روز سال مرگ پدر بزرگش با خود می گفتم که نکند شخصیت جیلبرت غیر از آنی باشد که پنداشته بودم نکند که بیعتناییش در برابر آنچه باید کرد متانت آرامش و آن نرمش و فرمانبرداری همیشگیش سرپوشی برخواستهایی برعکس بسیار پرشور باشد که از سر خودخواهی نمیگذارد دیده شوند و تنها هنگامی که تصادفاً با آنها مخالفت می شود با مقاومت ناگهانیش آشکارشان می کند از آنجا که برگوت در همان محله پدر و مادرم می نشست با هم به راه افتادیم در کالسکه درباره سلامت من حرف زد 
از دوستانمان شنیدم که حالتان خوب نیست خیلی متاسفم ولی با این همه نه اینکه بیش از حد متاسف باشم چون میبینم که از لذتهایی که هوش در اختیار آدم میگذارد برخوردارید و احتمالا این برایتان از همه چیز مهمتر است همانطور که برای همه کسانی که آن لذتها را میشناسند صفحه 194 افسوس چقدر حس می کردم که آنچه او می گفت درباره منی که به هر گونه تعقلی هرچقدر هم برجسته بیعتنا بودم چندان صدق نمی کند منی که تنها در لحظه های بیکارگی و ولنگاری احساس شادمانی و خوشبود می کردم حس می کردم چقدر آنچه در زندگی می خواهم یک سر مادی است و چه راحت حاضرم از خیر هوش بگذرم از آنجا که در میان لذت ها آنهایی را که از منشعهای مختلف و کمیابیش ژرف و پایدار نصیبم می شدند از هم باز نمی شناختم در لحظه پاسخ دادن به برگوت اندیشیدم که دلم زندگی را می خواهد که در آن با دوشست و گرمانت دوست باشم و اغلب به همان گونه که در جایگاه سابق عوارز شانزلیزه بوی خونکایی را حس کنم که مرا به یاد کمبره بیاندازد و در این زندگی آرمانی که جرأت نمیکردم با او در میان بگذارم خوشیهای هوشمندانه هیچ جایی نداشت نه آقا خوشیهای هوشمندانه برایم چندان مفهومی ندارند در جستجوی آنها نیستم حتی نمیدانم آیا هیچ وقت آنها را چشیدم یا نه در پاسخم گفت واقعا اینطور فکر میکنید ببینید در هر حال به نظر من این چیزی است که بیشتر از همه دوست دارید واقعا اینطور فکر می کنم البته نمی توانست قانعم کند اما خودم را خوشتر و در تنگنای کمتری حس می کردم به خاطر آنچه آقای دونورپا به من گفته بود لحظه های خیال بافی شور ورزی اعتماد به خودم را لحظه های صرفا ذهنی و آری از حقیقت پنداشته بودم اما به عقیده برگوت که به نظر می رسید وضع مرا خوب می شناسد گویا آرزه هایی که می شد ندیده گرفت برعکس همان شکل ها و نفرت من از خودم بودند. به ویژه آنچه برگوت درباره آقای دونورپا گفت سنگینی محکومیتی را که بی استیناف پنداشته بودم بس سبکتر کرد. برگوت پرسید خوب به شما می رسند پزشکتان کیست؟ گفتم که کوتار مرا دیده بود و بدون شک باز هم میدید در پاسخ هم گفت اما آخرین آنی نیست که به درد شما بخورد من او را به عنوان پزشک نمیشناسم اما در خانه خانم سوان دیدمش آدم احمقی است حتی به فرض اینکه بشود یک احمق پزشک خوبی باشد که البته من باورم نمیشود در هر حال نمیتواند پزشک خوبی برای هنرمندها و آدمهای هوشمند باشد آدمهایی مثل شما به پزشک مناسب خودشان و حتی می توانم بگویم به رژیم و داروی خاص خودشان احتیاج دارند کتار حوصله را سر می برد و خود همین ملال نمی گذارد که معالجهش موثر باشد از این گذشته معالجه شما باید با معالجه یک آدم معمولی فرق کند سه چهارم ناراحتی آدم هوشمند از خود هوششان است به پزشکی احتیاج دارند که دست کم این ناراحتی را بشناسد چطور می توانید توقع داشته باشید که کوتار شما را خوب کند کوتار درباره بیمارش مشکل هضم چاشنی ها رودل و این جور چیزها را پیش بینی کرده 
اما تأثیر خواندن شکسپیر را نه بنابراین محاسباتش درباره شما درست در نمی آید تعادل به هم خورده خوری در وجودتان است که ولکن نیست تشخیص خواهد داد که شکمتان ورم کرده اما اینکه احتیاج به بررسی ندارد چون این ورم پیشا پیش در چشم خودش است شما هم می توانید ببینیدش باستابش روی عینکش دیده می شود این شیوه حرف زدن بسیار خسته هم می کرد با حماقت نهفته در منطق عرفی با خودم می گفتم چطور می شود باستاب ورم شکم را در عینک پروفسور کوتار دید همانطور که نمی شود جلیقه سفید آقای دونورپوا هم آکنده از حماقت باشد برگوت گفت توصیه می کنم به دکتر دوبلبون مراجعه کنید که آدم بسیار هوشمندی است در پاسخش گفتم از دوستداران سرسخت آثار شماست دیدم که برگوت این را میداند و چنین نتیجه گرفتم که همدلان زود به هم میرسند و کمند دوستان واقعی که برای هم ناشناس بمانند از آنچه برگوت درباره کوتار گفت شگفت زده شدم هرچند که مخالف تصور خودم بود برای من هیچ مهم نبود که پزشکی ملالاور باشد یا نه از او میخواستم که با بهرهگیری از هنری که قانونهایش برایم مچهول بود امعا و احشایم را بخواند و درباره سلامتم قیبگویی بیچون و چرا کند و هیچ در بند آن نبودم که او به یاری هوشی که شاید من هم بتوانم با آن رقابت کنم بکوشد چگونگی هوش مرا درک کند که من آن را فقط به صورت وسیلهی مجسم می کردم که خود به خود اهمیتی نداشت و برای دستیابی به حقایقی بیرونی به کار می رفت شک بسیار داشتم که میان بهداشت هوشمندان و صفیحان تفاوتی باشد و یکسره آماده بودم که از بهداشت اینان پیروی کنم برگوت گفت کسی که واقعا به یک پزشک خوب احتیاج دارد همین سوان خودمان است و چون پرسیدم که مگر او بیمار است پاسخ داد خب آدمی است که با یک روسپی وصلت کرده آدمی که باید روزی صد تا زخم زبان از زنهایی که نمیخواهند با زنش رفت و آمد کنند یا مردهایی که با او بودند بشنود به چشم می شود دید که چطور به خودش می پیچد یک روز موقعی که از بیرون می آید ببینید چطور ابروهایش تاب بر می دارد می خواهد ببیند چه کسی در خانهش است بدگویی برگوت با من غریبه درباره دوستانی که از دیرباز به خانهشان رفت آمد داشت برای من به همان اندازه تازگی داشت که لحن کمابیش محبت آمیزی که همواره در خانه سوان با این خانواده به کار می برد. البته آدمی چون مثلا امه بزرگ من هرگز نمی توانست با هیچ کدام از ما آن مهربانی هایی را بکند که شنیده بودم برگوت با سوان می کرد. امه خوش داشت که حتی به آدم هایی که دوستشان می داشت چیزهای ناخوشایند بگوید. اما پشت سرشان حتی کلمه ای از آنگونه که نتواند در حضورشان بگوید به زبان نمی آورد هیچ چیز به اندازه جامعه کوچک ما در کمبره با جامعه اشرافی فاصله نداشت در حالی که جامعه‌ای که خانواده سوان در آن میزیست به سوی آن به سوی آبهای متغیرش رو کرده بود هنوز خود دریا نبود اما دیگر به تالاب رسیده بود جلوی در خانه من برگوت در حال خداحافظی گفت این چیزها بین خودمان بماند چند سالی بعد در جواب چنین گفته ای پاسخ می دادم من که هیچ وقت به کسی چیزی نمی گویم.
این همان جمله مرسوم در میان آدم های محفل های است که به وسیله آن به دروغ به غیبت کننده اطمینان خاطر می دهند همان جمله ای که من می توانستم در همان روز هم در پاسخ برگوت به زبان بیاورم چون همه آنچه آدم میگوید از خودش نیست به ویژه هنگامی که دارد به عنوان یک شخصیت اجتماعی عمل می کند اما هنوز آن را نمی شناختم از سوی دیگر مادر بزرگ من در چنین موقعیتی ممکن بود بگوید اگر نمیخواهید این حرف جایی گفته شود پس چرا میگوییدش این پاسخ آدمهای غیر اجتماعی و آدم به دور است من چنین نبودم چیزی نگفتم و سر پایین انداختم ادیبانی که به نظر من شخصیتهای مهمی بودند سالها دستیسه میکردند تا بتوانند با برگوت رابطهای برقرار کنند که همواره به فهمی نفهمی ادبی باقی میماند و هیچگاه از دفتر کار او فراتر نمیرفت در حالی که من راحت و به هیچ مقدمه ای توانسته بودم از جمله دوستان نویسنده بزرگ بشوم مانند کسی که چون همه مردم در صف نایستد تا جایی آن هم بد در تماشاخانه به دست آورد بلکه از راهرویی که به روی دیگران بسته است بگذرد و در بهترین جاها بنشیند اینکه سوان بدین گونه این راه را به روی من گشود بدون شک یک دلیل داشت به همان گونه که برای یک شاه طبیعی است که دوستان فرزندانش را به لژ سلطنتی کشتی سلطنتی دعوت کند پدر و مادر ژیلبرت هم از دوستان دخترشان در میان چیزهای پرارزشی که داشتند و یاران از آن هم پرارزشتری که به خانهشان میرفتند پذیرایی میکردند اما در آن زمان فکر کردم که خوشرفتاری سوان با من غیر مستقیم خطاب به پدر و مادرم بود و شاید خطا نمی کردم. گویا پیشترها در کمبره شنیده بودم که با دیدن علاقم به برگوت به پدر و مادرم پیشنهاد کرده بود که مرا به شام به خانهش ببرد و آن دو نپذیرفته و گفته بودند که برای چنان مهمانی بیش از اندازه جوان و عصبیم. بدون شک پدر و مادر من در نظر برخی کسان و درست همان کسانی که من از همه دلپذیر تر می دانستم آدم های یک سر متفاوت با آنچه می پنداشتم جلوه می کردند به گونه ای که مانند زمانی که آن خانم صورتی پوش از پدرم ستایشی کرد که او هیچ سزاوارش نبود دلم می خواست پدر و مادرم بفهمند که چه هدیه گرانبهایی دریافت داشتم و سپاسگزار ادب و بخشایش سوان باشند که آن هدیه را به من به آن دو پیشکش کرده بود و به نظر می رسید به همان اندازه به ارزش آن بیعتنا باشد که شاه مجوس دوست داشتنی که با بینی خمیده و موهای بور در دیوار نگاره لوینی دیده می شود و گویا در گذشته ها سوان بسیار شبیه او بود پانویس منظور دیوار نگاری به نام پرستش مغها در کلیسای سارونو است برناردینو لوینی از پیروان لئوناردو بود 1480 تا 1532 ادامه متن بدبختانه از لطفی که سوان در حق من کرده بود و در خانه حتی پیش از درآوردن بالا پوشم آن را با این امید به اطلاع پدر و مادرم رساندم که دل آنان را نیز چون دل من پر از مهر کند و آن دو را به تعارف مهم سرنوشت سازی برای نزدیکی به خانواده سوان برانگیزد چندان استقبال نشد پدرم به تنه داد زد سوان تو را با برگوت آشنا کرد به به چه آشنایی عالی و چه آشنایی برجستهی فقط همین را کم داشتیم 
متاسفانه هنگامی هم که گفتم برگوت هیچ از آقای دونورپا خوشش نمی آید باز گفت طبیعی است همین نشان می دهد که چه آدم نادرست و بدخواهی است پسرکم قبل از این هم ذهن خیلی عادی نداشتی متاسفم که سر و کارت به محیطی افتاده که دیگر پاک از راه به درت می برد. پدر و مادر من حتی همان رفت آمد ساده هم به خانه سوان را خوش نمی داشتند آشناییم با برگوت به نظرشان پیامد شوم اما طبیعی خطایی آمد که در آغاز مرتکب شده بودند پیامد ضعفی که از خود نشان داده بودند و پدر بزرگم ممکن بود آن را عدم معالندیشی بخواند. حس کردم که برای تکمیل ناخوشنودیشان فقط همین مانده است که بگویم مرد هرزهی که از آقای دونورپوا هم خوشش نمی آید مرا بی اندازه باهوش می داند. در واقع وقتی پدر من بران بود که کسی مثلا یکی از دوستان من دارد از راه راست منحرف می شود آنگونه که من در آن لحظه بودم اگر کسی که پدرم از او خوشش نمی آمد آن کس را تایید می کرد پدرم همین را اثبات کننده نظر نامساعد خودش می دانست. چون این چیزی مشکل را به نظرش دو چندان می کرد. پیشا پیش صدایش را می شنیدم که می خواست داد بزند. البته همه اینها به هم ربط دارد. جملهی که به وحشت هم می انداخت. چند از یک سو گنگ بود و از سوی دیگر خبر از عظمت اصلاحاتی می داد که گویا به زودی در زندگی راحت و آسوده من رخ می دادند. اما حتی اگر هم نمی گفتم برگوت در چه گفته بود؟ باز هیچ چیز نمی توانست احساس بدی را که به پدر و مادرم دست داده بود محو کند بنابراین اندکی بدتر شدن آن چندان اهمیتی نداشت از این گذشته داوریشان به نظرم چنان نابحق و نادرست می آمد که نه تنها امیدی نداشتم که بتوانم نظرشان را مساعدتر کنم که حتی چنین میلی را هم نداشتم با این همه در لحظه ای که کلمات را به زبان می آوردم حس کردم چقدر این فکر برایشان ناگوار خواهد بود که کسی از من خوشش آمده باشد که آدمهای هوشمند را احمق میداند همه مردمان شریف از او نفرت دارند و ستایشش از من چون به نظرم قبط انگیز می آید مرا به بدکاری ترغیب خواهد کرد از این رو به صدای آهسته و اندکی شرم زده این جمله را در حسن خطام آوردم که به سوان گفته که به نظرش من بی اندازه باهوشم همچون سگ زهر خورده ای که در کشت زاری ندانسته خود را به علفی برساند که درست همان پاد زهر سم می باشد که خورده است من هم بی آنکه بدانم یگان جمله جهان را که می توانست پیش داوری پدر و مادرم درباره برگوت را خونسا کند به زبان آورده بودم پیش داوری که بهترین استدلال هایم و همه ستایشی که می توانستم درباره او به زبان آورم در برابرش کاری از پیش نمی برد صفحه دویست در همان آن ورق برگشت مادرم گفت آه پس گفته که به نظرش باهوشی خیلی خوشحالم چون آدم با است و پدرم واقعا همچو چیزی گفته من که به هیچ وجه منکر مقام ادبی او که همه هم ستایشش می کنند نیستم تأصفم فقط از زندگی نچندان شرافتمندانه اوست که نورپوها در لفافه به آن اشاره کرد این را گفت و متوجه نبود که در برابر کرامت بیچون و چرای کلمه های جادویی که 
من به زبان آورده بودم سستی اخلاق برگوت و نادرستی داوری خود او دیگر چندان تا به مقاومت نداشتند مادرم میان حرف او دوید که آخر دوست من از کجا معلوم که این حرفها درست باشد مردم چه حرفها که نمیزنند وانگهی آقای دونورپوا البته مرد خیلی خیلی خوبی است اما خیلی هم پاک دل نیست به خصوص درباره آدمهایی که از قماش خودش نیستند پدرم گفت درست است من هم متوجه این نکته شده بودم مادرم همچنان که موهایم را با انگشتانش نوازش میکرد نگاه اندیشناکی به من دوخت و گفت بعد هم میشود خیلی چیزها را به برگوت بخشید چون گفته که پسرکم بچه خوبی است مادرم برای گفتن اینکه میتوانم ژیلبرت را هم با دوستانم به اسرانه دعوت کنم منتظر حکم برگوت نمانده بود اما من به دو دلیل جرأت این کار را نداشتم اول اینکه در خانه ژیلبرت فقط و فقط چای داده میشد حال آنکه در خانه ما برعکس مادرم حتما چای را با کاکاو همراه میکرد میترسیدم ژیلبرت این را امولی بداند و به خاطرش خیلی تحقیرمان کند دلیل دیگر یک دشواری تشریفاتی بود که هرگز نتوانستم حلش کنم هر بار که به خانه خانم سوان میرفتم میپرسید حال مادرتان چطور است زمین چینی هایی کرده بودم تا ببینم که اگر روزی ژیلبرت به خانه من بیاید مادرم چنین پرسشی از او خواهد کرد یا نه مسئله ای که به نظرم از مسئله کاربرد سرور من در دربار لوئی چهاردهم بغرنجتر میآمد اما مادرم تن نداد و گفت چرا بپرسم من که خانم سوان را نمیشناسم خب او هم تو را نمیشناسد حرفی نیست اما مجبور نیستیم که عین کارهای همدیگر را تکرار کنیم من میتوانم برای ژیلبرت آداب دیگری به جا بیاورم که خانم سوان برای تو نمیآورد اما قانع نشدم و بهتر دانستم که ژیلبرت را دعوت نکنم از پدر و مادرم جدا شدم و رفتم تا لباس عوض کنم و هنگام خالی کردن جیبهایم ناگهان پاکتی را دیدم که سرخدمتکار سوان پیش از راهنماییم به مهمانخانه به دستم داده بود دیگر تنها بودم پاکت را باز کردم کارتی در آن بود که رویش نوشته شده بود هنگام رفتن به سر میز بازویم را به کدام یک از خانمهای مهمان بدهم در همین زمان ها بود که بلوک برداشت مرا از دنیا زیر و رو کرد و راه های تازه ای را برای شادکامی که البته بعدها به شکل راه های تلخ کامی در آمدند به رویم گشود چون مدعی شد که برخلاف آنچه در زمان گشت و گذارهایم در طرف مزگلیز می پنداشتم برای زنان هیچ چیز مهمتر از کامجویی نیست بلوک این خدمت را با یکی دیگر کامل کرد که مدتها بعد باید به اهمیتش پی می بردم همو بود که برای نخستین بار مرا به یکی از آن خانه ها برد البته او به من گفته بود که بسیاری زنان زیبا هستند که می شود تصاحبشان کرد اما آن زنان برای من چهره گنگی داشتند که آن خانه ها به من امکان می دادند چهره هایی مشخص را جایگزینشان کنم بگونه ای که هرچند به بلوک به خاطر این مجدش که خوشی و تصاحب زیبایی چیزهایی دست نیافتنی نیستند و کنار جویی از آنها برای همیشه کار عبسی است دینی به همانگونه داشتم که به فلان پزشک یا فیلسوف خوشبینی که به ما امید دهد 
که در این جهان زندگی دراز خواهیم داشت و اگر هم به جهان دیگر برویم به کلی از این یکی جدا نخواهیم بود خانه هایی که چند سال بعد به آنها رفت آمد کردم که نمونه هایی از شادکامی در اختیارم میگذاشتند به من فرصت میدادند که بر زیبایی زنان آن انصری را بیافزایم که خود نمیتوانیم بیافرینیم و فقط چکیده زیبایی های گذشته نیست هدیهای به راستی ملکوتی است تنها هدیهای که خود به خیشتن نمیتوانیم داد و در برابرش همه آفریده های منطقی هوش ما رنگ میبازند و آن را تنها از واقعیت میتوان خواست یعنی عنصر جاذبه فردی آن مکانها سزاوار بودند که در کنار این چیزهای نیکوی جایشان دهم که از آن تازهتر اما به همان گونه سودمندند کتابهای مصور تاریخ نقاشی کنسرتهای سمفونیک و پژوهشهای شهرهای هنر که پیش از آنها جاذبههای مانتنیا واگنر سینا را به هیچ شوری از طریق نقاشان دیگر موسیقیدانان دیگر و شهرهای دیگر مجسم می کردیم پانویس اشاره به مجموعه کتابهای شهرهای مشهور هنر که لوران ناشر فرانسوی منتشر می کرد و در هر یک از آنها یکی از شهرهای مهم تاریخ هنر غرب و ذخایر آن معرفی می شد در جستجو دست کم به یکی از این کتابها که درباره ونیز است چند بار اشاره می شود ادامه متن اما خانه ای که بلوک مرا به آن برد و البته خودش مدت ها بود که دیگر به آنجا نمی رفت از درجه بسیار پستر بود کارکنانش بسیار معمولی بودند و به ندرت عوض می شدند در نتیجه نمی توانستم آنجا کنجکاوی های قدیمی را ارزا یا کنجکاوی های تازهی پیدا کنم خانم این خانه هیچ کدام از زنهایی را که از او میخواستی نمیشناخت و همیشه کسانی را پیشنهاد میکرد که نمیخواستی به ویژه از یکیشان بسیار تعریف میکرد یکی که خودش با لبخندی پر از نوید انگار که چیز کمیاب و نابی باشد دربارهش میگفت یهودی است دلتان نمیخواهد بیگمان به همین دلیل بود که راشل نامیده میشد و با هیجانی ابلهانه و ساختگی که امیدوار بود به من هم سرایت کند با لحنی انگار در اوج لذت میگفت فکرش را بکنید پسرم یک یهودی به نظر من باید خیلی کیف داشته باشد آخ آخ این راشل که دورا دور دیدمش موی سیاه داشت و زیبا نبود اما باهوش مینمود و در حالی که زبانش را روی لبهایش میکشید بی پروا به یاروهایی که به او معرفی می شدند و می شنیدم که سر گفتگو را با او باز می کردند لبخند می زد چهره کوچک کشیدهش را موهای سیاه و چینچین دوره می کرد موهای نامنظم انگار که روی ترهی آبرنگی با هاشورهای مرکبی کشیده شده باشد خانم هر بار با پافشاری بسیار و با ستایش از هوش سرشار و فهمیدگیش او را به من پیشنهاد می کرد و هر بار قول می دادم که روزی فقط به قصد آشنایی با راشل که او را راشل آنگه که خدا لقب داده بودم نزدش بروم پانویس نام راشل راوی را به یاد گوشه ای از اپرای زن یهودی اثر فرومنتال آلوی انداخته است که در آن یکی از شخصیت ها می گوید راشل آنگه که خدا به لطف خیش گهوارت را به دستان لرزان من سپرد 
ادامه متن اما در روز اول شنیدم که راشل هنگام رفتن به خانم گفت پس قرارمان این شد فردا من آزادم اگر کسی بود یادتان نرود که بفرستید دنبالم و این گفته نگذاشت که من آن زن را به چهره یک شخص ببینم چون بیدرنگ او را در طبقه عام زنانی جا داد که همه یک عادت مشترک داشتند اینکه شبها سری به آنجا بزنند تا شاید پولی درآورند او تنها شکل جملهش را تغییر میداد و میگفت اگر به من احتیاج داشتید یا اگر به کسی احتیاج بود خانم که اپرای آلوی را نمیشناخت نمیدانست چرا عادت کرده بودم راشل را راشل آنگه که خدا بنامم اما نفهمیدن یک شوخی هیچگاه مایه آن نمی شود که آن را بیمزه بدانیم و هر بار با خنده ای از ته دل به من می گفت خب امشب هم نمی خواهید شما را با راشل آنگه که خدا دست به دست بدهیم چطور می گویید راشل آنگه که خدا واقعا که خیلی بامزه است بالاخره نامزدتان می کنم پشیمان نمی شوید یک بار نزدیک بود تسلیم بشوم اما راشل زیر کار بود یک بار دیگر با سلمانی بود یعنی آقای سال خورده ای که کارش با زنها فقط این بود که موهایشان را باز کند و روغم بزند و سپس شانه کند و حوصله هم از انتظار سر رفت گوی اینکه چند زن خیلی ساده به اصطلاح کارگر اما همیشه بیکار خانه آمدند و برایم دم کرده ای آوردند و سر بحثی طولانی را باز کردند که برهنگی کمیابیش مخاطبانم به آن علا جدی بودن موضوع سادگی خوشایندی میداد. دیگر هم به آن خانه نرفتم چون برای نشان دادن حسنیتم به خانومی که آنجا را اداره می کرد و به مبل و اساس نیاز داشت چند مبلی از جمله کاناپه بزرگی را که از عمل لئونی به من رسیده بود به او دادم هیچگاه آنها را نمی دیدم چون پدر و مادرم به خاطر کم بود جا آنها را به خانه ما نیاوردند و در انباری روی هم تل شده بودند. اما همین که آنها را در آن خانه زیر دست و پای آن زنان دیدم همه آن نیکی هایی را که عطرشان در اتاق عمم در کمره به مشام می رسید در برابر چشمانم دیدم که چه زجری می کشیدند از تماس ظالمانی که من آنها را بیدفاع دچارش کرده بودم اگر باعث تجاوز به زنی مرده شده بودم آنقدر رنج نمی کشیدم که آن روز کشیدم دیگر به خانه آن زنک برنگشتم چون به نظرم می آمد که آن اساس زندند و به من التماس می کنند همانند چیزهای به ظاهر بیجان در یک قصه ایرانی که ارواحی در آنها اسیرند و زجر می کشند و برای رهایی استقاسه می کنند وانگهی از آنجا که حافظه معمولا خاطرات را نه به ترتیب زمانیشان بل به شکلی باستابی به یاد آدم می آورد که نظم اجزای آن باشگونه شده است مدتها بعد به خاطر آوردم که درست روی همان کاناپه بود که سالها پیشتر برای نخستین بار لذت عشق را با یکی از دختر اموهایم چشیده بودم که چون نمیدانستم او را کجا ببرم این پیشنهاد خطرناک را کرد که از یک ساعتی که ام لئونی سرپا بود بهره بگیریم و به اتاق او برویم بخش دیگری از اساسو به ویژه یک دست ظرف نقره عالی عتیقه ام لئونی را علارغم نظر مخالف پدر و مادرم فروختم تا پول بیشتری داشته باشم و بتوانم برای خانم سوان گلهای بیشتری بفرستم 
و او هنگام دریافت سبدهای بسیار بزرگ ارکیده به من می گفت اگر من به جای جناب پدر شما بودم اداره مالتان را به دست یک وکیل می دادم از کجا می دانستم که روزی به ویژه حسرت آن ظرفهای نقره را خواهم خورد و برخی لذتها را از لذت هدیه دادن به پدر و مادر جیلبرت که شاید به کلی بیمعنی می شد مهمتر خواهم دانست به همین گونه به خاطر جیلبرت بود که تصمیم گرفتم پا به کار دیپلماتیک نگذارم چون نمیخواستم از او دور بمانم همواره چنین است که تصمیم های قطعی و همیشگی را به خاطر حالتی میگیریم که خود بنا نیست دوامی داشته باشد به زحمت میتوانستم تصور کنم که آن جوهره شگرفی که در جیلبرت نهفته بود و در پدر و مادر و در خانهاش هم باز میتابید و مرا به هر آنچه جزانها بود بیعتنامی کرد بتواند رها بشود و در وجود دیگری جا بگیرد به راستی همان جوهره که منتها باید بر من تأثیرهای دیگرگون میگذاشت چون بیماری واحدی میتواند تحول یابد و زهر دلنشینی را دیگر نمیتوان به خوبی تحمل کرد هنگامی که گذشت سالها از مقاومت دل کاسته است در این حال پدر و مادرم آرزو می کردند هوشی که برگوت در من سراغ کرده بود در کار برجستهی نمود بیابد. تا زمانی که خانواده سوان را نمی شناختم می پنداشتم که بیتابیم از اینکه نمی توانم جیلبرت را آزادانه ببینم نمی گذارد کار کنم. اما پس از آنکه در خانهشان به رویم گشوده شد هنوز پشت میزم ننشسته بلند می شدم و به دو خودم را به آنجا می رساندم. و پس از آن هم که از آنان جدا می شدم و به خانه برمیگشتم تنهاییم فقط ظاهری بود چون فکرم دیگر نمی توانست در خلاف جهت جریان گفته هایی که ساعتهای پیاپی خود را بی اراده به دستانها سپرده بودم برگردد فقط به سرهم کردن جمله هایی که می توانستند سوانها را خوش بیایند ادامه می دادم و برای گرم تر کردن این بازی خود به نقش آن همبازیان قایب در می آمدم. از خودم چیزهایی خیالی می پرسیدم و این پرسش ها را به گونه ای بر که جوابم به آنها بسیار نقض و نشانه هوش سرشارم باشد. این کار اگرچه در سکوت انجام می شد نه تفکر که گفتگو بود چه زندگی تنهاییم یک زندگی محفلی ذهنی بود که در آن گفته های مرا نه خودم که مخاطبان خیالی هم هدایت می کردند و من به جای پرداختن به اندیشه هایی که فکر می کردم واقعیند اندیشه هایی را می پروریدم که بدون زحمت بدون برگشت از بیرون به درون به ذهنم می آمدند و از این کار همان لذت یکسر منفعلانی را می بردم که آدمی سنگین شده از سوء حازمه از بی حرکت مندن می برد صفحه دویست شاید اگر ازمم کمتر جزم بود که دیگر دست به کار شوم کوششی میکردم تا کار را بیدرنگ آغاز کنم اما چون تصمیمم قطعی بود و میتوانستم در کمتر از 24 ساعت در چارچوب خالی روز آینده که همه چیز در آن به خوبی جا میگرفت چون من هنوز در آن نبودم نیتم را به راحتی به اجرا بگذارم بهتر میدانستم شبیرا که حالم خیلی خوش نبود برای شروع کار انتخاب نکنم که متاسفانه روزهای بعدش هم از آن مساعدتر نبودند اما این فکرم منطقی بود 
کودکانه است که کسی سالها صبر کرده باشد و تأخیری سه روزه را رو نپذیرد از آنجا که مطمئن بودم که تا پس فردا چند صفحهی خواهم نوشت دیگر درباره تصمیمم حتی یک کلمه هم به پدر و مادرم نمی گفتم دوستتر می داشتم چند ساعتی صبر کنم و آنگاه چند صفحهی از کار آغاز شده را برای مادر بزرگم ببرم تا خیالش راحت و دلگرم شود بدبختانه فردا آن روز بیرونی و پهناوری نبود که تبزده انتظارش را کشیده بودم در پایانش نتیجه فقط این بود که تنبلی من و نبرد سطوحاورم با برخی مانعهای درونی 24 ساعت دیگر کش یافته بود و پس از چند روزی چون ترهایم به اجرا در نیامده بود دیگر آن امید را که بیدرنگ و یک بار اجرا شود نداشتم و همتی را هم که همه چیز را وقف آن کنم از دست داده بودم دوباره شبها تا دیرگاه بیدار میماندم چون دیگر این تصور قطعی را که فردا شروع کارم را خواهم دید نداشتم تا به خاطر آن ناگزیر زود به بستر بروم برای آنکه دوباره خیز بردارم به چند روز آرامش نیاز داشتم و در تنها باری که مادر بزرگم جرأت کرد با لحنی مهربان و امید باخته از من خورده بگیرد که پس این کار چه شد دیگر حرفش را هم نمیزنی از او دلگیر شدم میدیدم که نتوانسته است ببیند که تصمیمم قطعی است و با بیتابی که حرف نابحقش در من میانگیزد و میل به آغاز کار را از من میگیرد دوباره و شاید برای زمانی طولانی اجرای آن را عقب میاندازد خودش هم حس کرد که بدبینیش ناآگاهانه با اراده رویارو شده است پوزش خواست دست پاچه به من گفت معذرت میخواهم دیگر چیزی نمیگویم و برای اینکه دل سرد نشوم به من اطمینان داد که همین که حالم خوب شود شوق کار هم خود به خود به سراغم میآید بانگهی با خود میگفتم که با گذراندن همه روزهایم در خانه سوان مگر نه همان کاری را میکردم که برگوتم میکرد به نظر پدر و مادرم کم و بیش چنین میآمد که من با همه تنبلی زندگی میکنم که برای استعدادم از همه مناسبتر است چون در محفلی است که نویسنده بزرگی هم به آن میرود اما اینکه کسی بتواند چنین استعدادی را از دیگران دریافت دارد و خود از پروراندن آن در درون خیشتن معاف باشد به همان اندازه محال است که کسی بخواهد با بدترین زیاده روی ها و بدون هیچ اعتناعی به مقررات بهداشت به صرف اینکه اغلب با پزشکی در بیرون شام میخورد تندرست بماند از غذا کسی که بیش از همه گول این توهم من و پدر و مادرم را خورده بود خانم سوان بود وقتی به او میگفتم که نمیتوانم به خانهاش بروم و باید در خانه بمانم و کار کنم پنداری فکر میکرد که دارم بهانه میگیرم و گفتم اندکی بوی حماقت و خودستایی میدهد میگفت مگر برگوت نمیآید نکند میخواهید بگویید که چیزهایی که مینویسد خوب نیست به زودی کارش از این هم بهتر میشود چون زبانش در روزنامه تیزتر و فشرده تر است در حالی که در کتاب یک کمی شل است قول گرفتم که از این به بعد لیدر آرتیکل فیگارو را او بنویسد پانویس سرمقاله ادامه متن که تازه می شود The Right Man in the Right Place 
پانویس کار را به دست کاردان سپردن ادامه متن سپس می گفت بیایید بهتر از هر کسی می تواند به شما بگوید چه کار کنید و به حالتی که سرباز داوطلبی را با سرهنگش دعوت کنند به خاطر منافع هرفهیم و انگار که شاهکارها از طریق رابطه نوشته می شوند از من می خواست که حتما فردا به خانهش بروم و با برگوت شام بخورم بدین گونه نه خانم و آقای سوان و نه پدر و مادر خودم همه کسانی که در زمانهای مختلفی به نظر می رسید مانع من باشند دیگر هیچ مخالفتی با زندگی شیرینی نداشتند که در آن می توانستم جیلبرت را به هر نحوی که میخواستم با شور و شوق هرچند نبا آرامش ببینم در عشق آرامش نمیتواند بود چه همواره آنچه به دست آورده ای چیزی جز نقطه آغاز آرزوی بیش از آن نیست تا زمانی که نتوانسته بودم به خانه او بروم و چشمانم بر آن خوشبختی دست نیافتنی خیره بود حتی نمیتوانستم تصور کنم که چه عوامل تازهی برای پریشان کردنم در راه است پس از آن که مقاومت پدر و مادرش در هم شکست و مشکل سرانجام حل شد تازه هر بار مشکل به صورتهای دیگری خود می نمایاند. از این نظر در واقع هر روز دوستی تازه میان من و او آغاز می شد. هر شب در بازگشت به خانه می دیدم که باید چیزهایی بسیار بنیادی را به جیلبرت بگویم که دوستی من به آنها وابسته است و این چیزها هرگز همسان نبودند. اما هرچه بود، سرانجام به خوشی رسیده بودم و هیچ خطری خوشبختیم را تهدید نمیکرد. افسوس که به زودی خطر از سویی که هیچ تهدیدی از آن حس نکرده بودم از سوی خود ژیلبرت فرا می رسید. حالا که باید همان چیزی پریشانم میکرد که برعکس مایه تسکینم بود همانی که شادکامیش می پنداشتم. در عشق شادکامی حالتی غیرعادی است که میتواند بیدرنگ، به رخدادی که از همه ساده‌تر می‌نماید و امکان وقوعش همیشه هست و خامتی بدهد که آن رخداد به خودی خود همراه ندارد آنچه ما را بسیار شادکام می‌کند حضور چیزکی بی‌ثبات در دل است که پیوسته می‌کوشیم نگهش داریم و دیگر حتی بودنش را هم نمی‌بینیم مگر اینکه جابجا شود در واقع عشق با رنجی همیشگی همراه است که شادمانی آن را خونسا می کند بلقوه می کند به تأخیر می اندازد. اما می تواند هر لحظه به آن حالتی درآید که از دیرباز به خود گرفته بود اگر ما به آنچه آرزویش را داشتیم نرسیده بودیم حالت دلخراش چندین بار حس کردم که جیلبرت می خواهد کمتر به دیدنش بروم درست است که اگر خیلی دلم می خواست او را ببینم کافی بود کاری کنم که پدر و مادرش دعوتم کنند آن دو هرچه بیشتر معتقد می شدند که من تأثیر بسیار خوبی بر او میگذارم. با خود می گفتم که به یمن آن دو هیچ خطری عشقم را تهدید نمی کند تا آن دو را دارم می توانم آسوده باشم چون بر ژیلبرت سلطه کامل دارند بدبختانه بر پایه برخی نشانه های ناشکیبایی که هنگامی از خود نشان میداد که پدرش به نوعی برخلاف میل او دعوتم کرده بود به این فکر می افتادم که نکند آنچه من آن را مایه زمانت شادکامی هم پنداشته بودم برعکس دلیل نهانی پایان گرفتنش باشد آخرین باری که به دیدن جیلبرت رفتم باران می بارید. او را 
به درس رقصی در خانه کسانی دعوت کرده بودند که آن اندازه نمی شناخت که بتواند مرا هم با خود ببرد من به خاطر رطوبت هوا بیش از عادتم کافئین خورده بودم هنگامی که ژیلبرت میخواست برود خانم سوان یا به دلیل بدی هوا و یا به دلیل مخالفتی که با خانه محل مهمانی داشت با لحنی بسیار تند صدا زد ژیلبرت و مرا نشان داد که یعنی من برای دیدن او آمدم و باید پیشم بماند این ژیلبرت را به نیت خوبی در حق من به زبان آورده یا شاید فریاد زده بود اما از شانه بالا انداختن ژیلبرت هنگامی که کفش و کلاهش را در میآورد فهمیدم که مادرش ناخواسته به آهنگی که رفته رفته دوستم را از من جدا می کرد و شاید تا آن زمان هنوز ایستاندنش ممکن بود شتاب داد اودت با متانتی که بیشک پیشترها از سوان آموخته بود به دخترش گفت آدم مجبور نیست هر روز برود برقصد سپس دوباره خود اودت شد و با دخترش به انگلیسی حرف زد انگار که ناگهان دیواری بخشی از زندگی جیلبرت را از چشم من پنهان کرد انگار که دیو بدسگالی دوستم را از من دور کرد در زبانی که میشناسیم شفافی ایده ها را جانشین کدری آواها می کنیم اما زبانی که نمیشناسیم دژبسته است که در آن دلدار ما می تواند به ما خیانت کند بیان که ما بیرون مانده و درمانده و آشفته از ناتوانی بتوانیم چیزی ببینیم و چاره‌ای بسازیم بدینگونه آن گفتگوی به انگلیسی که تا همان یک ماه پیشتر فقط می توانست لبخندی به لبم بیاورد و چند نام فرانسه‌ای که از لابلایش میشنیدم هرچه بیشتر بر نگرانیم میافزود و به آن جهت میداد در آن حالت که در دو قدمیم و میان دو آدم بی حرکت جریان داشت به اندازه یک آدم ربایی برایم سهمگین بود و مرا تنها و بیکس به جا میگذاشت سرانجام خانم سوان ما را تنها گذاشت در آن روز شاید از سر کینه با من که ناخواسته نگذاشته بودم او برود و خوش باشد یا شاید هم از آن رو که چون او را رنجیده میدیدم خود نیز پیشگیرانه سردتر از همیشه بودم در سراسر بعد از ظهر چهره بی احساس در همشکسته و آری از هرگونه شادمانی ژیلبرت چنان بود که گفتی غمگینانه حسرت رقص چهارگامی را میخورد که حضور من نمیگذارد برود و به آن بپردازد و همه موجودات عالم و اول از همه من را ستیز جویانه باز میدارد از اینکه بفهمند چه دلایل ظریفی موجب شده است که او به رقص بستون گرایش احساساتی داشته باشد همه آنچه کرد این بود که گاه به گاهی درباره هوا از سر گرفتن باران جلو رفتن ساعت دیواری یکی دو جمله بگوید که در میانشان سکوتها و کلمه هایی تک هجایی فاصله میانداخت و خود من هم با یک دندگی با نوعی خشم نومیدانه این گفتگو را کش میدادم و لحظه هایی را که میتوانستیم به دوستی و خوشی بپردازیم نابود میکردم و چیزهایی که به هم میگفتیم نوعی سختی قایی به خود میگرفت که ناشی از شدت بیمعنایی شگرف آنها بود و با این همه مرا تسکین میداد چون نمیگذاشت ژیلبرت گول پیش پا افتادگی گفته ها و بیعتنائی لحنم را بخورد این که من میگفتم در حالی که دفعه پیش به نظرم این ساعت عقب میرفت نجلو بیهوده بود چون بیشک ژیلبرت آن را چنین ترجمه میکرد 
چه دختر بیرحمی هستید هرچقدر هم پافشاری می کردم که در سرتاسر سر آن روز بارانی آن گفته ها را که در آنها هیچ آفتاب سر نمیزد کش بدهم میدانستم که سردیم آنگونه که خود وان و مود می کنم قطعی و ثابت نیست و جیلبرت حتما حس می کند که پس از سه بار که به او گفتم روزها دارند کوتاه می شوند اگر بخواهم برای بار چهارم همین را بگویم اشکم سرازیر می شود هنگامی که در این حالت بود هنگامی که لبخندی چشمانش را نمی انباشت و چهرهش را نمی گشود نمیدانم چه یک نواختی اندوه باری چشمان قمین و چهره اخمیش را فرا می گرفت صورتش که در آن هنگام کمابیش زشت می نمود به آن کناره های ملالنگیزی می مانست که در دریا تا دور دست ها پس نشسته با باستاب هموار یکسانش در دل افق تنگ و بیدگرگونی آدمی را می آزارد سرانجام چون دیدم که تغییر مساعدی که از ساعتها پیش انتظارش را می کشیدم در رفتار جیلبرت رخ نمی دهد به زبان آمدم و به او گفتم که دختر خوبی نیست در پاسخم گفت خود شمایید که خوب نیستید من گفتم چرا چرا از خود پرسیدم که مگر از من چه سر زده بود و چون چیزی نیافتم این را از او پرسیدم گفت طبیعتا فکر می کنید پسر خیلی خوبی هستید و زمان درازی خندید آنگاه بود که فهمیدم دست نیابیم به آن زاویه دیگر آن زاویه در نیافتنی تر اندیشه او که خندهش آن را بیان می کرد برایم دردناک است معنی آن خنده پنداری این بود نه نه گول این چیزهایی را که می گویید نمی خورم می دانم که دیوانه منید اما ککم هم نمی گذد چون بود و نبودتان برایم یکیست اما پیش خود می گفتم که در نهایت زبان خنده آنقدرها هم دقیق و مشخص نیست که من بتوانم مطمئن باشم که مفهوم آن خنده را خوب می فهمم و گفته های جیلبرت مهرامیز بود از او پرسیدم چرا پسر خوبی نیستم دلیلش را به من بگویید هر کاری بخواهید می کنم نه فایده ندارد نمی توانم به شما بگویم یک آن ترسیدم که مبادا فکر کند که دوستش ندارم و این رنجی تازه به دلم نشانید که سوزش کمتری نداشت اما منطق دیگری می تلوید. گفتم اگر می دانستید چه رنجی می کشم می گفتید اما این رنج من که اگر درباره عشقم شک می داشت باید مایه شادی او می شد برعکس او را به خشم آورد و من که به خطای خود پی برده بودم و مصمم بودم که دیگر به گفته هایش نکنم و بگذارم که بی آنکه باورش کنم به من بگوید واقعا دوستتان داشتم یک روزی خواهید دید همان روزی که گناهکاران وعده می دهند که سرانجام بی گناهیشان ثابت خواهد شد اما به دلایلی اصدارامیز هرگز همان روزی نیست که از آنان بازجویی می کنند دل به دریا زدم و یک بار عزم کردم که دیگر او را نبینم اما هنوز در این باره چیزی به او نگویم چه اگر میگفتم باور نمی کرد صفحه دویست و دوازده رنجی که دلدار بر دل تو می نشاند می تواند تلخ باشد حتی هنگامی که میان دقدقه ها گرفتاری ها و شادمانی هایی جا می گیرد که ربطی به او ندارند و تنها گهگاهی از آنها رو برمیگردانی تا به او بیاندیشی 
اما اگر این رنج همانند این بار هنگامی زاده شود که از خوشبختی دیدار دلدار آکنده ای خلایی که ناگهان جان تو را در می نوردد که تا آن لحظه خوش و آرام و آفتابی بوده است در تو چنان طوفان بیلگامی برپا می کند که در برابرش هیچ نمیدانی که بتوانی تا پایان پایداری کنی و آنی که در آن روز در دل من میتوفید چنان سهمگین بود که پریشان و در هم شکسته به خانه میرفتم و حس میکردم که تنها زمانی نفسم باز خواهد آمد که راه رفته را برگردم و به هر بهانه خودم را به کنار ژیلبرت برسانم اما اگر چنین میکردم او با خود میگفت باز هم آمد واقعا که هر بلایی به سرش بیاورم باز برمیگردد و هرچقدر درمانده تر رفته باشد رام تر می آید. پس اندیشم به گونه مقاومت ناپذیری مرا به سوی او می برد و پس از آن هم که به خانه رسیدم این رفت و آمد در جهتهای متناوب این آشفتگی قطب نمای درونیم ادامه داشت و در پیشنویس نامه های متناقضی نمود یافت که برای ژیلبرت نوشتم در حال پانهادن به یکی از آن وضعیت های دشواری بودم که معمولا در زندگی چند باری گرفتارشان میشویم و به آنکه ویژگی ها و سرشتمان تغییر کرده باشد همان سرشتی که خود آفریننده عشقها و حتی شاید زنانی که دوست میداریم و شاید هم عیب های آنان است در رویارویی با آن وضعیت ها هر بار یعنی در هر سنی به یک شیوه عمل نمی کنیم. در چنین زمانهای زندگی من به دو بخش می شود انگار که کل آن در دو کفه یک ترازو جا داده شده باشد در یکی این آرزوی من هست که بدایند نباشیم و به چشم دلدار بیش از اندازه خار ننماییم به چشم کسی که دوست می داریم بی آنکه بتوانیم درکش کنیم و به نظر من زرنگانه تر می رسد که او را اندکی نادیده بگیریم تا مبادا بپندارد از او ناگزیریم و همین از ما دورش کند در کفه دیگر رنجی است رنجی نه جزئی و با جایگاهی محدود و مشخص که برعکس تنها زمانی تسکین مییابد که بی پای بندی به آنکه خوشایند معشوقه باشیم و وانمود کنیم که می توان بی او سر کرد به دیدارش برویم اگر از کفه که غرور در آن است اندکی از همتی را برداریم که سستی کرده و گذاشته ایم که افزایش سن آن را بفرساید اگر بر کفه رنج دردی بدنی را بیافزاییم که به آن دوچاریم و گذاشته ایم که بدتر شود به جای راه حل بیباکانه ای که در 20 سالگی برنده می شد راه حل دیگر بیش از اندازه سنگین شده و بی پار سنگی در برابرش در پنجاه سالگی می چربد و پایین من می کشد به ویژه که وضعیت ها در عین تکرار دگرگون می شوند و این امکان هست که در میانه ها یا در پایان زندگی این ارفاق شوم را با خود کرده باشیم که عشق را با افزودن بخشی از عادتی بغرنج کنیم که نوجوان آن را نمی شناسد چون گرفتار بیش از انداز تکلیف های دیگر است و کمتر به خود می پردازد تازه نامه ای برای جیلبرت نوشته و در آن مهار طوفان خشمم را رها کرده بودم گویین که چند کلمه ای را هم به ظاهر اتفاقی گنجانده بودم که دوستم بتواند آنها را دستاویزی برای آشتی کند لحظه ای بعد با دستوی دیگری میوزید و برایش جمله های مهرامیز می نوشتم تا بتوانم شیرینی تعبیرهای اصفالودی چون 
دیگر هرگز را در آنها بگنجانم تعبیرهایی بس مهراور برای کسی که آنها را به کار میبرد و بس رنجاور برای کسی که میخواند چون یا دروغی نشان میپندارد و دیگر هرگز را همین امشب اگر مرا میخواهید میفهمد یا اینکه آنها را راست میپندارد و بیانگر یکی از آن جدایی های همیشگی که در زندگی هیچ اعتنایی به آنها نداریم اگر جدایی کسانی باشد که دل به ایشان نبسته ایم اما از آنجا که در صورت دلدادگی ناتوان از آنیم که به عنوان سلف شایسته آن کسی که خود در آینده خواهیم بود و دیگر عاشق نیست عمل کنیم چگونه می توانیم به خوبی حالت روحی زنی را در نظر آوریم که حتی اگر بدانیم که برایش اهمیتی نداریم برای آنکه در خوابی خوش بمانیم یا قصه بزرگی را فرو بنشانیم همواره در خیال پردازی هایمان گفته هایی را از او به خود شنوانده ایم که اگر دوستمان می داشت می گفت در برابر اندیشه ها و کارهای زنی که دوست داریم همان اندازه گیجیم که شاید نخستین فیزیکدانان در برابر پدیده های طبیعی بودند و پیش از آن که علم فیزیک تدوین شده و مچهولات را اندکی روشن کرده باشد یا از این هم بدتر به کسی میمانیم که ذهنش هنوز اصل علیت را نشناسد کسی که نتواند میان پدیدهای با پدیده دیگر ربطی برقرار کند و چشمانداز جهان در چشمش به گنگی رویا باشد البته من میکوشیدم از این گنگی رها شوم و علتهایی بیابم حتی سعی میکردم عینی بیاندیشم و عدم تناسبی را به حساب آورم که میان اهمیت ژیلبرت برای من و نه فقط اهمیت من برای او بلکه اهمیت خود او برای کسان دیگری غیر از من هم وجود داشت عدم تناسبی که اگر ندیده میگرفتم این خطر پیش میآمد که یک حرکت ساده مهربانانه دوستم را اعتراف به عشق بپندارم و یک حرکت مسخره و خفتاور خودم را خرامش موزونی که آدم را به سوی چشمانی زیبا میکشاند اما همچنین ترسم از این بود که مبادا از آن سوی بام بیفتیم و دیر آمدن ژیلبرت بر سر قراری یا یک کچخلقی سادهش را دشمنی جبران ناپذیری بپندارم میکوشیدم در میان این دو دیدگاه که هر دو به یک اندازه دچار اعوجاج بودند آنی را بیابم که چیزها را به چشمم درست بنمایاند حسابهایی که باید برای این کار میکردم تا اندازهای دردم را از یاد میبرد اما یا به دلیل گردن نهادن به حکم اعداد یا به این دلیل که آنچه را که خود میخواستم از زبان آنها میشنیدم تصمیم گرفتم فردای همان روز خوش و خرم به خانه سوان بروم اما به همان شیوه کسانی که مدتها خود را به خاطر سفری که دلخواهشان نبوده است زجر دادند و فقط تا ایستگاه راه آهن میروند و به خانه برمیگردند و چمدانشان را باز میکنند و از آنجا که در حالت دو دلی همان اندیشه گرفتن یک تصمیم احتمالی البته اگر با این تصمیم که هیچ تصمیمی نگیریم آن اندیشه را از کار نینداخته باشیم همانند یک بذر باراور همه ویژگی ها و جزئیات حیجان های ناشی از انجام تصمیم را در دل ما می نشاند با خود گفتم که چه کار عبسی کرده بودم که با پیشبینی این که دیگر به دیدن جیلبرت نروم همانندازه خود را رنج می دادم که اگر به راستی چونین کرده بودم 
و از آنجا که برعکس سرانجام به خانه ژیلبرت برمیگشتم بهتر آن بود که آن همه دودلی و تعهد دردناک را کنار بگذارم اما این برقراری دوباره روابط دوستانه بیشتر از زمان رفتنم تا در خانه سوان طول نکشید نه از آن رو که سرخدمتکارشان که مرا خیلی دوست داشت گفت که ژیلبرت از خانه بیرون رفته است که همان شب از طریق کسانی که او را دیده بودند دانستم که راست بود بلکه به دلیل شیوهی که او در گفتن این خبر به کار برد گفت آقا خانم رفتند بیرون مطمئن باشید خلاف فرض نمی کنم اگر جنابالی می خواهید خبرهای بیشتری بگیرید خدمتکار را صدا کنم جنابالی مطمئن باشید که برای خوشایند سرکار هر کاری از دستم بر بیاید انجام می دهم و اگر خانم در خانه بودند جنابالی را فوراً به خدمتشان می بردم از این گفته ها گفته های غیر ارادی تنها نوعی که براستی مهم است چون تصویر رادیوگرافی دست کم کلی از واقعیت دور از گمان ما را آشکار می کند که گفته های ارادی و حساب شده پنهانش می دارد چون این برمی آمد که پیرامونیان ژیلبرت مرا مزاحم او حس می کنند از همین رو همین که سرخدمتکار آن گفته ها را به زبان آورد نفرتی در من پا گرفت که بهتر دانستمان را به جای ژیلبرت متوجه سرخدمتکار کنم همه خشمی که توانسته بودم از دوستم به دل بگیرم بر او متمرکز شد آن گفته ها همه این خشم را از عشقم زدود و فقط عشق ماند و بس اما از آن گفته ها همچنین بر آمد که باید چند گاهی در پی دیدن ژیلبرت نباشم شک نداشتم که نامه برایم می نویسد و پوزش می خواهد. با این همه بران بودم که زود به دیدنش نروم تا به او نشان دهم که می توانم بی او سر کنم وانگهی پس از دریافت نامش راحتتر می توانستم برای مدتی از رفت آمد با ژیلبرت چشم بپوشم چون دیگر مطمئن بودم که هر وقت بخواهم می توانم او را ببینم برای اینکه بتوانم این فراغ خودخواسته را بهتر تحمل کنم و کمتر غمین شوم لازم بود این دودلی وحشتناک را از دلم بیرون بکشم که نکند برای همیشه قهر کرده باشیم نکند او رفته باشد یا او را نامزد کرده یا رو بوده باشند روزهایی که پس از آن آمد به آن روزهای دور دست هفته سال نوی شبیه بود که مجبور شدم بی ژیلبرت سر کنم اما در گذشته از یک سو مطمئن بودم که در پایان آن هفته دوستم به شانزلیزه برمیگردد و میتوانم او را دوباره چون گذشته ببینم و از سوی دیگر با همین اندازه اطمینان میدانستم که تا پیش از پایان تعطیلات سال نو رفتن به شانزلیزه سودی ندارد نتیجه که در آن هفته اندوهناک به گذشته ها پیوسته اندوهم را آسوده تر تحمل کردم چون نبا ترسی آمیخته بود و نبا امیدی اما اکنون برعکس خود امید هم به اندازه ترس آزارم میداد و به سطوح هم می آورد صفحه دویست و هفته آن شب نامه ای از جیلبرت نرسید این را به حساب ولنگاری و گرفتاریش گذاشتم شک نداشتم که با پست فردا صبح نامه ای از او خواهد آمد هر روز با دل پرتپش فرارسیدن نامه رسان را انتظار می کشیدم و سپس دست خوش نومیدی و درماندگی می شدم چون می دیدم که فقط از کسانی غیر از جیلبرت نامه آمده یا هیچ نامه نیامده است که این چندان بدتر نبود 
چون نامه های بیانگر دوستی دیگران با هم بیعتنائی جیلبرت به خودم را دردناکتر می نمایانید. سپس به پست بعد از ظهر امید می بستم. حتی در زمان میان دو وقت دریافت نامه ها باز جرأت نمی کردم از خانه بیرون بروم چون ممکن بود جیلبرت نامش را با کسی برایم بفرستد. آنگاه هنگامی می رسید که دیگر نمی شد نامرسان از راه برسد و نه خدمتکاری از خانه سوان بیاید. باید امید تسکین را به فردا می گذاشتم و به دینگونه چون می پنداشتم که رنجم به درازا نخواهد کشید به ناگزیر پیاپی به آن دامن می زدم. قصم شاید همانی بود که بود اما به جای آنکه همچون گذشته احساسی آغازین را فقط کش بدهد هر روز چندین بار تازه تازه از سر گرفته می شد. همراه با احساسی که آنچنان پیاپی تکرار می شد که سرانجام با آنکه حالتی فیزیکی و آنقدر گذرا بود ثابت باقی می ماند. به گونه ای که بیتابی انتظار هنوز فرصت آرامش نیافته دلیل دیگری برای انتظار کشیدن فرا می رسید و دیگر حتی یک دقیقه در روز نبود که من دست خوش دلشورهی نباشم که حتی تحمل یک ساعتش هم بسیار دشوار است از این رو آنچه می کشیدم بی نهایت دردناکتر از خالم در آن اول ژانویه سالها پیش بود چرا که این بار به جای پذیرش بیچون و چرای درد هر لحظه امیدوار بودم که پایان بگیرد اما سرانجام به این پذیرش رسیدم آنگاه فهمیدم که گویا دائمی است و دیگر برای همیشه از جیلبرت چشم پوشیدم و این به خاطر خود عشقم بود و نیز چون پیش از هر چیز میخواستم که از من خاطره ناخوشایندی به دل نداشته باشد حتی پس از آن روز برای آنکه گمان نبرد که از او کینه ای آشغانه به دل دارم هر بار که بعدها با من قرار دیداری میگذاشت اغلب میپذیرفتم و در آخرین لحظه با نامه ای از او پوزش میخواستم که نمیتوانم به دیدنش بروم اما به همان گونه به او تأسف نشان میدادم که به آدمی که میل دیدنش را نداشتم به نظرم میآمد که این گونه اظهار تأسف ها که معمولا با کسانی به کار میبریم که به آنان بیعتناییم بهتر از لحن بیعتنائی که فقط با یاران به کار میبریم جیلبرت را متوجه بیعتناییم خواهد کرد اگر با چیزی بهتر از کلمات با حرکت هایی که پی در پی تکرار میشد میتوانستم به او بفهمانم که میلی به دیدنش ندارم شاید او به دیدن من میافت افسوس بیهوده بود ندیدنش برای آنکه میل دیدن من در او انگیخته شود همان بود و برای همیشه از دست دادنش همان پیش از هر چیز از آن رو که وقتی این میل در او زاده میشد اگر میخواستم که بپاید نمیبایست زود تسلیم آن میشدم دیگر اینکه ساعتهای از همه دردناکتر دیگر گذشته بودند در همین زمان حال بود که من به او نیاز داشتم و دلم میخواست بتوانم به او هشدار دهم که به زودی همه دردی که خواهد ماند تا او با دوباره دیدنم تسکینش دهد آنقدر کوچک شده است که دیگر نمیتواند مانند اکنون و برای پایان دادن به خودش به عنوان انگیزه تسلیم و آشتی و دیدار دوباره به کار آید و بعدها هنگامی که بتوانم بی هیچ خطری چون میل او به من آنقدر نیرومند شده است به میل خود به او اعتراف کنم این میل توان تحمل آن همه دوری را نداشته و از میان رفته است یعنی که دیگر 
ژیلبرت اهمیتی برایم ندارد این را میدانستم اما نمیتوانستم به او بگویم چون میپنداشت که تنها هدفم از گفتن اینکه اگر بیش از اندازه از او دور بمانم عشقم به او فرو خواهد نشست این است که او مرا زود به نزد خود بخواند فعلا آنچه محکوم کردن خودم به آن جدایی را برایم آسانتر میکرد این بود که برای آنکه او بفهمد که برخلاف آنچه خود میگفتم نرفتنم به دیدن او نه ناشی از گرفتاری یا ناخوشی که به اراده خودم است هر بار که از پیش میدانستم ژیلبرت در خانه نیست و باید با دوستی بیرون برود و شام را در خانه نخواهد بود به دیدن خانم سوان میرفتم که برای من دوباره همانی شد که در گذشته ها بود هنگامی که دیدن دخترش برایم بسیار دشوار بود و در روزهایی که او به شانزلیزه نمی آمد برای گردش به خیابان عقاقیاها می رفتم. بدینگونه می توانستم از جیلبرت خبر بگیرم و مطمئن باشم که خبرهای من هم به گوش او می رسد. آن هم به نحوی که به او نشان دهد که در بند او نیستم. و مانند همه کسانی که رنج می کشند حس می کردم که وضع قمنگیزم می توانست بدتر از اینها باشد. چون از آنجا که می توانستم آزادانه به خانه ای بروم که جیلبرت آنجا می نشست، علارغم آنکه مصمم بودم از این امتیاز استفاده نکنم همواره با خود میگفتم که اگر روزی دردم بیش از اندازه سخت شد میتوانم آن را فرو بنشانم ناکامیم فقط حالت روز به روز داشت و تازه همین هم گذافه است بگو ساعتی چند بار نامه ای را که ژیلبرت روزی برایم میفرستاد یا شاید خودش برایم میآورد در ذهنم میخواندم اما دیگر بدون آن انتظار دلشور آمیزی که در نخستین هفته های پس از جدایی من و پیش از دوباره رفتنم به خانه سوان دوچارش بودم. تجسم دائمی این شادکامی خیالی مرا در تحمل نابودی شادکامی واقعی یاری می کرد. درباره زنانی که دیگر دوستمان نمیدارند و نیز رفتگان این آگاهی که دیگر هیچ امیدی به آنان نیست مانع از آن نمی شود، که باز انتظارشان را بکشیم همچنان چشم به راه گوش بزنگیم مادرانی که پسرشان برای اکتشافی خطرناک به سفر دریا رفته است هر دقیقه در حالی که خبر کشته شدن او از دیرباز قطعی شده منتظرند او سالم و معجزاسان نجات یافته از راه برسد و این انتظار به تناسب نیروی خاطره و پایداری بدن یا به آنان امکان می دهد که سالها را بگذرانند تا زمانی که به نبود فرزند خو کنند رفته رفته از یادش ببرند و زنده بمانند یا اینکه آنان را میکشد وانگهی فکر اینکه قصم برای عشقم سودمند است تا اندازه تسکینم میداد هر دیدارم با خانم سوان بدون دیدن ژیلبرت برایم دردناک بود اما حس میکردم که در عوض نظر ژیلبرت را دربارم مساعدتر می کند از سوی دیگر اینکه همواره پیش از رفتن به نزد خانم سوان می کوشیدم مطمئن شوم که دخترش در خانه نباشد شاید به همان اندازه که ناشی از تصمیمم به ادامه قهر با او بود از امید به آشتی هم می آمد که بر ازمم به پرهیز چیره می شد و آنچرا که در آن بیش از اندازه دردناک بود از چشمم پنهان می داشت در روان آدمی که یکی از قانونهایش تناوب است کمتر پرهیزی دست کم به طور پیگیر مطلق میماند 
قانونی که جریانهای ناخواسته خاطرات گوناگون آن را تقویت می کند. خودم خوب میدانستم این امید تا چند واهی است. به بینوایی میمانستم که اشک کمتری به نان خشک خود میفشاند اگر با خود بگوید که شاید غریبه هم امروز همه ثروتش را برای او بگذارد. همه ناگزیریم خلیهایی را در درون خود بپروریم تا بشود واقعیت را تحمل کرد. اما اگر ژیلبرت را نمیدیدم، امیدم دست نخورده تر میماند در عین حال که جدایی هم بهتر پا می گرفت. اگر در خانه مادرش با او رو در رو می شدم شاید چیزهای جبران ناپذیری به زبان می آوردیم که کدورت من را همیشگی می کرد امیدم را از من می گرفت و از سوی دیگر با انگیختن استرابی تازه عشقم را بیدار و خیشتنداریم را دشوارتر می کرد. خانم سوان مدتها پیش و بس پیشتر از قهرم با دخترش به من گفته بود خیلی خوب می کنید که به دیدن دخترم میآیید اما دوست دارم که گاهی هم به خاطر خودم بیایید البته نه در روز شفلوریم که جمعیت زیاد است و حسلیتان سر می رود بلکه روزهای دیگر که همیشه آخر وقت هستم پانویس خانم سوان که در سخنگفتن بس بیشتر از حد مجاز دستور زبان به خود آزادی می دهد، نام خاصی را که با یک وضعیت مورد نظر او رابطه دورا دور دارد به صورت نام عام به کار می برد. شوفلوری نام شخصیتی از اپرت ژاک اوفنباخ است به نام آقای شوفلوری در 24 ژانویه در خانه خواهد بود. این اپرت درباره یک مهمانی ناموفق است. ادامه متن بنابراین با رفتن به دیدار او به ظاهر کاری جزین نمی کردم که یک خاست قدیمی او را برآورم و بسیار دیر شب هنگام کم و بیش در زمانی که پدر و مادرم به شام می نشستند می رفتم تا با خانم سوان دیداری بکنم که می دانستم در طول آن ژیلبرت را نخواهم دید اما همه فکرم در پی او خواهد بود در آن محله در آن زمان دور افتاده پاریس پاریسی که تاریکتر از امروز بود و حتی در مرکزش هم خیابانها چراغ برق نداشت و کمتر خانه دارای آن بود روشنی چراغهای اتاقی در طبقه اول یا یک طبقه دوم خیلی پایین همانند آپارتمانی که خانم سوان معمولا مهمانانش را آنجا میپذیرفت کوشه را روشن میکرد و نگاه رهگذر را به سوی خود میکشید که حضور چند کالسکی مجلل در برابر در را به روشنی آنها به عنوان علت آشکار اما کنایی آن حضور ربط میداد. هنگامی که یکی از کالسکه ها به حرکت در میآمد رهگذر با نوعی هیجان میپنداشت که در آن علت اسرارآمیز تغییری رخ داده است. اما واقعیت این بود که مهتر از بیمان که مبادا اسب ها بچایند گاه به گاهی آنها را به راه رفتن وامی داشت که به ویژه از آن روش گرف می نمود که چرخهای کاوچوپوش زمینه ای از سکوت را بر صدای پای اسبان می افزود که از ورای آن روشنتر و گویاتر به گوش می رسید آن باغچه زمستانی که رهگذر در آن سالها معمولا در هر کوچه ای در هر خانه ای می دید که خیلی از سطح پیاده رو بالاتر نبود اکنون تنها در هلیوگراورهای کتابهای هدیه ای استال دیده می شود که برخلاف تزئینات گیاهی نادر سالنهای سبک لوی شانزدهم امروزی 
یک گل سرخ یا یک زنبق ژاپنی در گلدان بلور درازی که بیش از یک گل در آنجا نمیگیرد به خاطر انبوه گیاهان آپارتمانی که در آن زمان وجود داشت و همچنین بینظمی مطلقی که در آرایششان به کار برده میشد پنداری بیش از آن که از گرایشی خشک به تزیینی بیروح ناشی بوده باشد بیانگر عشق شورامیز و دلانگیز خانمهای خانه به گلوگیا است این باغچه در اندازه بزرگتر در خانه های آن زمان گلخانه های دستی کوچولویی را به یاد می آورد که در صبح اول ژانویه پای چراغ روشن چون بچه ها طاقت صبر کردن تا روشنای روز را نداشتند در میان دیگر هدیه های روز اید گذاشته میشد اما از همه آنها زیباتر بود و با گیاهانی که میشد کاشت قصه برهنگی و خشکی زمستان را تسکین میداد نه آن باغچه ها بیش از آن که به خود این گلخانه ها شبیه باشند به گلخانه دیگری در کنارش که در کتاب زیبایی تصویر شده بود میمانستند ایدی دیگری که گرچه نه به بچه ها بلکه به مادمازل لیلی قهرمان کتاب داده میشد چنان شیفتهشان میکرد که حتی اکنون که دیگر رو به پیری میروند هنوز با خود میگویند که شاید در آن سالهای خوش زمستان از همه فصلها زیباتر بود پانویس مادمازل لیلی قهرمان مجموعه از کتابهای مصور به نام کتابخانه مادمازل لیلی بود که پژه استال ناشر متخصص کتابهای نوجوانان میان سالهای 1860 تا 1880 منتشر می کرد ادامه متن اگر رهگذر روی نوک پا بلند میشد در ته باغچه زمستانی در آن سوی شاخ و برگ گیاهان گوناگونی که از خیابان پنجره را شبیه آن گلخانه های کودکانه نقاشی شده یا واقعی مینمایندند معمولا چشمش به مردی با کت فراک یا سمن یا میخکی به یقه میافتاد که در برابر زنی نشسته ایستاده بود و تصویر هر دوشان به گنگی چون دو نقش حک شده ورز برجد از میان مه اتاق به چشم میآمد که بخار سماور که در آن زمان تازه از خارج آورده شده بود انبراگینش میکرد بخاری که امروز هم شاید هنوز از آن برمیخیزد اما به خاطر عادت دیگر هیچ کس آن را نمیبیند خانم سوان خیلی به چای پای بند بود به گمانش هنگامی که به مردی میگفت هر روز آخرهای وقت در خانه هم برای چای تشریف بیاورید بسیار جالب و جذاب جلوه میکرد از این رو این کلمات را همراه با لبخندی ظریف و نرم و با لحجهی انگلیسی به زبان میآورد که مخاطبش با حالتی موقر میشنید و سر فرود میآورد انگار که چیز مهم و یگانه باشد و احترام و توجه برانگیزد گذشته از آنچه گفته شد به یک دلیل دیگر هم گلهای مهمانخانه خانم سوان فقط نقش تزیینی نداشت و این دلیل نه به زمانه که تا اندازهای به زندگی ربط میافت که عدت پیشترها داشته بود یک زن هرجایی آنگونه که او در گذشته بود تا حد زیادی برای معشوقهایش یعنی در خانه خودش زندگی میکند که این میتواند به او امکان دهد که برای خودش زندگی کند و چیزهایی که در خانه یک زن نجیب دیده می شود و البته میتواند در چشم او هم اهمیت داشته باشد چیزهایی است که در هر حال برای زن هر جایی از همه مهمتر است برای او نقطه اوج روز 
زمانی نیست که برای رفتن به محافل لباس میپوشد بلکه آنی است که در خانه خود جامع از تن در میآورد برای او لازم است که به همان اندازه که در لباس بیرون در خانه جامع و پیرهن خواب نیز برازنده باشد زنان دیگر جواهراتشان را به رخ میکشند او در خلوت مرواریدهایش زندگی میکند این گونه زندگی آدم را به تجملی پنهانی یعنی تقریبا بدون توقع با میدارد و رفته رفته به آن پایبند میکند خانم سوان این را درباره گلها هم داشت همیشه در نزدیکی صندلیش جام بلور بسیار بزرگی انباشته از بنفشه پارم و مینای پرپر شده در آب بود که در چشم تازه وارد پنداری خبر از کاری میداد که خانم خانه دوست داشت و تازه دست از آن کشیده بود به همان حالت که فنجان چایی که خانم سوان برای دل خودش نوشیده باشد کاری از این هم خصوصی تر و اسرارآمیزتر تا جایی که با دیدن آن گلها در آنجا دلت میخواست از او پوزش بخواهی مانند زمانی که چشمت به عنوان کتابی میافتاد که هنوز باز بود و از کتاب خواندن عدت در چند لحظه پیش و در نتیجه شاید از فکر او در لحظه حاضر خبر میداد و گلها از کتاب زنده تر بودند هنگامی که به دیدن خانم سوان میرفتی از اینکه تنها نبود یا هنگامی که با او پا به خانه میگذاشتی از اینکه مهمانخانهاش خالی نبود شرم زده میشدی از بس آن گلها در آن خانه جایگاهی اسرارآمیز داشتند و به ساعتهایی از زندگی خانم خانه مربوط میشدند که تو نمیشناختی گلهایی که برای مهمانان اودت آماده نشده بودند بلکه پنداری او از سر فراموشی آنها را آنجا گذاشته بود و با او گفتگویی در پرده داشته بودند و هنوز داشتند که می ترسیدی آن را به هم بزنی و بیهوده می کوشیدی با خیره شدن به رنگ شسته سیال بنفشگون و پریده بنفشه های پارم به آن راز پی ببری از ماه اکتبر به بعد عدت می کوشید تا آنجا که بتواند هرچه منظمتر برای ساعت چای که در آن زمان هنوز فایو اوکلاک تی نامیده میشد خود را به خانه برساند چون شنیده بود و دوست داشت تکرار کند که اگر خانم وردورن توانسته بود محفلی برای خود بسازد برای این بود که همه مطمئن بودند او را در ساعت هر روزی در خانهش میبینند مجسم میکرد که خودش هم محفلی از همان نو اما به گفته خودش آزادتر و سنزا ریگوره دارد پانویز به ایتالیایی بدون سختگیری ادامه متن بدینگونه خودش را شبیه لپیناس میدید و خیال میکرد که محفلی در رقابت با دودفان ساخته است چون توانسته بود بهترین آدم های محفل کوچک سابق را گرد خود آورد و به ویژه سوان را که در این شعاب و کنارگیری با او همراه بود البته بنابرای روایتی که میشد فهمید که توانسته بود به تازه واردهای محفل خودش که از گذشته خبر نداشتند اما نه به خودش بقبولاند پانویس جولی جان الیونور دولپیناس 1732 تا 1776 ندیمه مادام دودفان بود که بسیاری از نویسندگان و فیلسوفان فرانسه به محفلش می رفتند. پس از جدایی آن دو لپیناس محفلی برپا کرد که آن نیز محل رفت آمد بسیاری از روشن فکران زمان بود ادامه متن. اما برخی نقش هایی را که دوست می داریم 
آنقدر در برابر دیگران به نمایش میگذاریم و در درون خودمان هم بازی میکنیم که به گواهی دروغین آنها آسانتر گوش میدهیم تا به گواهی واقعیتی که کمابیش یکسره از یاد برده ایم. صفحه 224 در روزهایی که خانم سوان اصلا از خانه بیرون نرفته بود او را در خانه جامعه از کرپتوشین به سفیدی نخستین برف میدیدی و گاهی نیز در جامعه از مسلین ابریشمی با چینهای دراز لولهی شکل که بیش از هر چیز به انبوهی از گلبرگ صورتی یا سفید میمانست که امروزه شاید آن را مناسب زمستان ندانیم و چه خطایی چون آن پارچه های سبک و آن رنگ های ملایم در گرمای شدید تالارهای آن زمان که با درهای آیق پوش بسته میشد و برازنده ترین تعبیری که رمان نویسان اشرافی آن زمان دربارهشان به کار می بردند این بود که به نحو دلانگیزی توشک کوبی شدند به زن همان حالت سرمایی گل سرخهایی را میداد که می توانستند علیرغم زمستان در کنار او در آن اتاقها همان سرخگونی برهنگی بهاریشان را داشته باشند از آنجا که فرشها صداها را گنگ میکرد و خانم خانه در گوشه دنجش مانند این روزها از سر رسیدن آدم با خبر نمیشد در حالی که رفته و دیگر به نزدیکی او رسیده بودی همچنان کتابش را میخواند و این بر حالت خیالانگیز بر افسون ناشی از نوعی قافلگیر کنندگی پنهانی میافزود که امروزه در خاطره پیرهنهایی میابیم که در همان زمان هم از مد افتاده بودند و شاید خانم سوان تنها کسی بود که هنوز کنارشان نگذاشته بود و به این فکر میاندازدمان که زنی که آنها را میپوشید باید قهرمان یک رمان بوده باشد چون بیشترمان آنها را فقط در برخی رمانهای هانری گروی دیده ایم پانویس هانری گروی نام مستعار آلیس فلوری دوران 1842 تا 1902 است که رمانهای آموزنده می نوشت ادامه متن اوده تکنون در تالارش در آغاز زمستان داوودی هایی بسیار درشت و بارنگ هایی چنان گوناگون داشت که سوان در گذشته ها در خانه او ندیده بود هنگامی که برای یکی از آن دیدارهای غمانگیزی نزد خانم سوان می رفتم که به خاطر قصه دلم همه شاعرانگی اسرارآمیز مادر ژیلبرت را در او باز میافتم ژیلبرتی که مادرش فردا به او میگفت دوستت به دیدنم آمده بود شیفتگیم به آن داوودی ها از آنجا میآمد که چه صورتی کمرنگ چون رنگ ابریشم لویی پانزدهمی مبلهایش چه سفید برفگون چون خانه جامعه کرپتوشینش و چه سرخ فلزی چون سماورش آزینی تازه را بر آرایش تالارش میافزودند آزینی بسیار رنگ و رنگ بسیار فاخر اما زنده که بیش از چند روزی نمی پایید. اما آن چیزی از آن داوودی ها بر من اثر میگذاشت که در مقایسه کمتر گذرا و ماندنی تر از رنگ مایه به همان اندازه گلگون یا مسی بود که خورشید فرونشسته با همه شکوه در مه شامگاهان آبان ماه میگسترانید و پس از آنکه فرو مردنشان را در آسمان پیش از پانهادن به خانه خانم سوان می دیدم 
دوباره آنها را جابجا جا شده و گسترده بر پالت گر گرفته گلها باز میافتم همچون آتش هایی که نقاش چیر دست از دم به دمی هوا و خورشید گرفته و آورده باشد تا کاشانه انسانی را به آنها بیاراید آن داوودی ها علارغم همه قسم دعوت هم میکردند تا در آن ساعت چای خوشی های گذرا و کوتاه آبان را حریسانه بچشم که شکوه خاص و اسرارآمیزشان را خود در برابرم شعلهور میکردند افسوس آن شکوه را نمیتوانستم در گفتگوهایی بیابم که میشنیدم چه هیچ به آن نمیمانستند خانم سوان حتی به خانم کوتار هم در حالی که دیگر دیرگاه بود با لحنی نوازشامیز میگفت نه خیر دیر نشده به ساعت نگاه نکنید درست کار نمی کند خراب است با این همه عجله مگر می خواهید چه کار کنید و یک تکه دیگر شیرینی به همسر پروفسور تعارف می کرد که کیفش را به دست گرفته بود خانم بونتان به خانم سوان می گفت آدم از این خانه دل نمی کند و خانم کوتار قافلگیر از شنیدن آنچه خودش هم حس کرده بود به صدای بلند می گفت من هم در عمق زمیرم بیرو در بایستی همیشه همین را به خودم میگویم که چند آقای باشگاه سوارکاران تاییدش میکردند اینها هنگامی که خانم سوان به او معرفیشان کرد به حالتی انگار آکنده از افتخار با این خورده برجوای دوست نداشتنی خوشوبش کردند که در برابر دوستان برجسته اودت حالتی خوددار یا حتی به قول خودش دفاعی به خود میگرفت چون همیشه برای گفتن ساده ترین چیزها هم زبانی اشرافی به کار می برد خانم سوان به خانم کوتار می گفت بین خودمان باشد سه چهار شنبه پشت هم غیبت داشتید و او می گفت راست می گویید اودت انگار سالیان سال و قرن هاست که شما را ندیدم می بینید که دارم به جرم خودم اعتراف می کنم اما باید بدانید که گرفتاری ها و بدبختی های زیادی داشتم و این را با حالتی شرماگین و گیج می گفت چون گرچه همسر یک پزشک بود جرأت نمی کرد درباره روماتیسم یا درد کلیه بیپرده حرف بزند کیست که نداشته باشد بعد هم با بخش مردانه خدمتکارانم بحران داشتم بدون اینکه بیشتر از بقیه در بند اقتدار خودم باشم مجبور شدم برای عبرت بقیه واطلم را بیرون کنم که فکر هم می کنم دنبال کار پردرآمدتری بود پانویس رجوع کنید به یادداشت شماره 21 یادداشت شماره 21 واتل خانسالار شاهزاده لویی دوم ادامه متن اما با رفتنش نزدیک بود همه وزارتخانه استعفا بدهند زنک خدمتکارم هم نمیخواست بماند که با او هم کلنجارهای همری داشتم اما با همه اینها سکان را محکم نگاه داشتم و واقعا از این قضیه چیزهایی یاد گرفتم که محال است فراموش کنم با حرف کلفت و نوکر سرتان را درد میآورم اما خودتان بهتر از من میدانید تغییر و تحول پرسونل چه درد سری دارد راستی دختر خانم خوشگلتان را امروز نمی بینم خانم سوان می گفت نه دختر خانم خوشگلم مهمان یکی از دوستانش است و رو به من فکر می کنم نامه برایتان گذاشته و خواسته که فردا به دیدنش بیایید و باز رو به همسر پروفسور بیبی هایتان چطورند؟ نفس بلندی می کشیدم 
آن گفته خانم سوان که ثابت می کرد که می توانم هرگاه دلم بخواهد جیلبرت را ببینم درست همان مرهمی بود که به جستجویش آمده بودم و در آن زمانها دیدار خانم سوان را برایم بسیار ضروری می کرد می گفتم نه امشب برایش نامه ای می نویسم اما من و جیلبرت دیگر نمی توانیم هم دیگر را ببینیم به حالتی که گفتی جدایی من علتی اسرارآمیز داشت و این همچنان توهمی از عشق را در من میانگیخت که شیوه مهربانانه سخن گفتن من از جیلبرت و او از من به آن دامن میزد خانم سوان به من میگفت میدانید که بی نهایت دوستتان دارد واقعا نمیخواهید فردا بیایید ناگهان شادی از جا بلندم میکرد با خود میگفتم راستی هم چرا که نه مگر نه اینکه خود مادرش از من میخواهد اما دوباره در اندوه فرو میرفتم میترسیدم که جیلبرت با دیدنم بپندارد که بیاعتنایی آن روزهایم ساختگی بوده است و بهتر میدانستم جدایی را ادامه دهم در این حال که من با خودم حرف میزدم خانم بنتان از ناراحتیش از دست زنان سیاستمداران شکفه میکرد چون دوست داشت نشان دهد که همه به نظرش مسخره و ملالاورند و از موقعیت شوهرش متاسف است به خانم کوتار که برعکس با همه خوشدل و به همه تعهدات پایبند بود میگفت پس شما می توانید همینطور پشت سر هم از پنجاه تا زن دکتر پذیرایی کنید واقعا که چه همتی من در وزارتخانه البته مجبورم اما چه کنم دست خودم نیست میدانید نمی توانم جلوی خودم را بگیرم و برای زنهای صاحب منصبها شکلک در نیاورم آلبرتین خواهرزاده هم, هم مثل خودم است نمیدانید چه دختر پررویی است هفته پیش در مهمانیم زن معاون مدیر کل دارایی هم آمده بود که میگفت از آشپزی سررشته ندارد در جوابش آلبرتین با لبخندی که از آن شیرین تر نمیشد گفت اما خانم شما که باید آشپزی بلد باشید چون پدرتان شاگرد آشپز بوده خانم سوان میگفت آه خیلی از این تکه خوشم میآید به نظرم خیلی بامزه است و به خانم کوتار دست کم برای روزهایی که دکتر مریضهایش را میبیند باید برای خودتان یک هم کوچولو با گلها و کتابها و چیزهایی که دوست دارید تدارک ببینید بله همینطوری نگذاشت و نبرداشت و راست توی رویش گفت دختره بلا قبلش یک کلمه هم به من نگفته بود مثل روباه موزیست خوش به حال شما که میتوانید جلوی خودتان را بگیرید به آدمهایی که میتوانند فکرشان را پنهان نگه دارند قبطه میخورم خانم کوتار به نرمی پاسخ میداد احتیاجی ندارم خانم آدم پرتوقعی نیستم اول از همه من آن امتیازهایی را که شما دارید ندارم این را با صدایی کمی بلندتر گفت کاری که هر بار به نشانه تاکید هنگام به زبان آوردن یکی از آن تعارفهای ظریف و تملقهای ماهرانهی می کرد که مایه ستایش شوهرش بودند و به ترقی حرفه‌ای او کمک می کردند. بعد هم هر کاری را که برای پروفسور مفید باشد با کمال میل انجام می دهم. اما خانم به شرطی که آدم بتواند احتمالا شما عصبی نیستید. من وقتی می بینم که زن وزیر جنگ شکلک در می آورد من هم فورا همان کار را می کنم. خیلی بد است که آدم اینطوری باشد. مادام کوتار آها بله شنیدم که تیک دارد 
شوهر من هم یکی از مقامات خیلی بالا را میشناسد و طبیعتا موقعی که آقایان بین خودشان گپ میزنند بله خانم بشنوید از مدیر کل تشریفات که پشتش قوز دارد بله دیگر هنوز پنج دقیقه از آمدنش به خانه ما نگذشته که میروم و به قوزش دست میکشم شوهرم میگوید که با این کارم از کار برکنارش میکنم به من چه گور پدر وزارتخانه بله گور پدر وزارتخانه میخواستم این را به عنوان شعار روی سرکاغذهایم چاپ کنم مطمئنم که از این حرفهایم تعجب میکنید چون خودتان خوبید اما من باور کنید از هیچ چیز به اندازه موزیگری لذت نمیبرم اگر این نباشد که زندگی خیلی یک نواخت میشود و همواره چنان یکسره از وزارتخانه حرف میزد که انگار المپ بود خانم سوان برای عوض کردن بحث به خانم کوتار گفت خوب خوشگل شده اید عمل ردفرن نه میدونید که من طرفدار پروپاگورس رودنیتسم بعد هم تازه نیست دوباره دوز است باشد شیک است فکر میکنید چند نه رقم اولش را عوض کنید جدی میگویید مفت است شنیده بودم سه برابر این است خانم دکتر گفت تاریخ را هم اینجوری مینویسند و با نشان دادن گردنبندی که خانم سوان به او هدیه کرده بود نگاه کنید اودت میشناسیدش از لای شکاف پرده چهره ای با حالتی احترام و میز و تشریفاتی نمایان میشد که به شوخی وانمود میکرد میترسد مزاحم باشد سوان بود اودت پرانس دا گریژانت توی دفتر من است و میخواهد ببیند که میتواند بیاید و به شما سلامی بکند چه جوابش بدهم اودت با خورسندی در پاسخ میگفت البته خیلی خوشوقت میشوم بی آنکه آرامشش را از دست دهد و این به ویژه از آن رو برایش آسان بود که همواره حتی به عنوان هر جایی با مردان برازنده سر و کار داشته بود سوان میرفت تا اجازه را ابلاغ کند و همراه با شازده به نزد همسرش برمیگشت مگر اینکه در این فاصله خانم وردورن از راه رسیده باشد سوان هنگام ازدواج با اودت از او خواسته بود که دیگر با گروه کوچک رفت و آمد نکند برای این خواست دلایل بسیار داشت و اگر هم نمی داشت به پیروی از یک قانون حق ناشناسی که استثنا بر نمی دارد و آینده نانگری یا بیچشم داشتی همه واسطه ها را خاطر نشان می کند به هر حال چنان می کرد فقط به اودت اجازه داده بود که سالی دو بار خانم وردون را ببیند که به نظر برخی از یاران همین هم زیادی بود چه آزرده بودند از اهانتی که به خانم شده بود که آن همه سالها با اودت و حتی سوان به صورت سوگلی های محفل رفتار می کرد چون که در گروه کوچک اگر هم یاران دروغینی بودند که برخی شبها در می رفتند و پنهانی سر از مهمانی اودت در می آوردند و حاضر بودند که در صورت گیر افتادن این عذر را بیاورند که انگیزهشان فقط کنجکاوی دیدن برگوت بوده است هرچند که خانم مدعی بود که او به خانه سوان نمی رود و استعداد نویسندگی ندارد و با این همه خودش میکوشید تا به تعبیری که اغلب به کار می برد او را جذب کند یاران افراتی هم عضو بودند و اینان بیخبر از ملاحظات ویژهی که اغلب مانع از آن می شود که آدمها آن رفتار افراتی را بکنند که ما دلمان میخواهد برای رنجاندن کسی بکنند این توقع را که بر نیامده بود داشتند که خانم وردورن یکسره با اودت قطع رابطه کند و در نتیجه این فرصت را به اودت ندهد 
که بتواند خورسند و خندان بگوید بعد از انشعاب به ندرت به خانه خانم می رویم تا وقتی که شوهرم عذب بود باز می شد این کار را کرد اما برای یک زن و شوهر همیشه ممکن نیست راستش را بخواهید آقای سوان چشم دیدن زنک را ندارد و خوشش نمی آید که من با او رفت آمد مرتب داشته باشم من هم به عنوان یک همسر با وفا سوان در مهمانی های رسمی خانم وردون همسرش را همراهی می کرد اما هنگامی که او به دیدن اودت می آمد از او دوری می جست. در نتیجه اگر خانم در مهمانخانه حضور داشت پرنس دا گریژانت تنها می آمد و در ضمن تنها کسی هم بود که اودت معرفیش می کرد چون ترجیح میداد که خانم وردور نامهای ناشناس نشنود و با دیدن بیش از یک چهره غریبه در پیرامونش خیال کند که با جمعی از اشراف سرشناس سر و کار دارد و این شگرد اودت چنان کارا بود که همان شب خانم وردورن با چندش به شوهرش میگفت واقعا که چه محفلی همه سران ارتجا آنجا جمعند اودت درباره خانم وردورن عکس این توهم را داشت نه اینکه در آن زمان آن محفلی که روزی خواهیم دید حتی شروع به شکل گرفتن کرده باشد نه خانم وردورن حتی به آن دوره کرچی نرسیده بود که در آن از دادن مهمانی های بزرگی که تک و توک انصار برجستگه تازه به دست آورده در شلوغی گم می شوند خودداری می کنیم و ترجیح می دهیم منتظر بمانیم تا نیروی زاینده ده تا آدم درستی که توانسته ایم جلب کنیم آن ده را هفتاد برابر کند از آنجا که اودت به زودی چنین می کرد خانم وردورن هم البته محافل اشرافی را به عنوان هدف در نظر گرفته بود اما نقاط حملهش هنوز آنقدر محدود و همچنین دور از نقاطی بود که اودت اندک شانسی داشت که در آنها به نتیجه مشابهی برسد و پیش برود که اودت یکسره از طرحهای استراتژیکی که خانم میریخت بیخبر بود از همین رو هنگامی که به اودت گفته میشد که خانم وردورن اسنوب است به راستی در کمال صداقت میخندید و میگفت درست برعکس اول از همه اینکه امکاناتش را ندارد خیلی کم آدم میشناسد بعد هم باید انصاف داشت و گفت که این جوری خوش است نه چیزی که او دوست دارد همان چهار شنبه های خودش است و آدم های خوش صحبت و در نهان به خاطر هنرهایی که البته نومید نبود از اینکه خودش هم سرانجام در چنان مکتب بزرگی آنها را فرا بگیرد به خانم وردورن قبطه میخورد هنرهایی که خانم به آنها اهمیت بسیار میداد گرچه کارشان فقط دادن جلایی به هیچی حجاری پوچی و به معنی واقعی کلمه هنر نیستیاند هنر خانم خانه در توانایی دور هم جمع کردن گردآوردن جلوگر کردن خود را به رخ نکشیدن نقش حرف ربط را بازی کردن صفحه دویست و سی و دو در هر حال دوستان خانم سوان در شگفت می شدند از اینکه زنی را که معمولا فقط در محفل خودش میان حلقه جدا نشدنی مهمانان و گروه کوچکش مجسم می شد در خانه او می دیدند گروهی که به گونه شگرفی در یک صندلی تنها در وجود خانم خلاصه و چکیده و متبلور میشد که اکنون خود به صورت مهمان در آمده بود و مانتویی با آستر پر اسفرود به همان نرمی خزهای سفیدی به تن داشت که آن محفل را که خانم وردورن 
خودش محفلی در آن بود می آراستند. زنان از همه کمروتر از سر ملاحظه به فکر رفتن می افتادند و مانند زمانی که می خواهیم به دیگران بفهمانیم که بهتر است بیماری را که تازه برای نخستین بار بلند شده است خیلی خسته نکنیم به سیقه جمع می گفتند خب عدت دیگر با شما خداحافظی می کنیم به خانم کوتار قبطه می خوردند که خانم او را با نام کوچکش می خاند. خانم وردورن که تحمل این فکر را نداشت که یکی از یاران بعد از او هم در مهمانی بماند و با او نرود به خانم کوتار می گفت میآیید که شما را ببرم؟ و او که به خاطر یک شخصیت معروفتر میخواست نشان دهد که پیشنهاد خانم بنتان را برای سوار شدن به کالسکه وزارتی او فراموش نکرده است در پاسخ می گفت نه ایشان لطف می کنند و مرا می رسانند. باید بگویم که خیلی از دوستانی که لطف می کنند و مرا با وسیله ایشان می رسانند سپاس گذارم برای منی که وسیله در اختیار ندارم نعمتی است خانم که نمی خواست خیلی پافشاری کند چون خانم بنتان را تا اندازه می شناخت و در همان روز به مهمانی چارشنبه هایش دعوتش کرده بود می گفت به خصوص که خانه تان تا خانه خانم دوکرسی خیلی دور است وای خدا هیچ وقت عادت نمی کنم بگویم خانم سوان در محفل کوچک برای آدم هایی که خیلی هوشمند نبودند این به صورت شوخی در آمده بود که بانمود کنند هنوز نمی توانند عادت کنند و عادت را خانم سوان بنامند باز نزدیک بود اشتباه کنم از بس عادت کرده بودم بگویم خانم دوکرسی فقط خانم وردورن بود که هنگام گفتگو با اودت به قصد اشتباه میکرد نه اینکه نزدیک باشد راستی اودت از نشستن در این محله دور افتاده نمیترسید من که فکر میکنم شبها موقع برگشتن به خانه خیالم خیلی راحت نبود بعد هم خیلی مرتوب است نباید برای اگزمای شوهرتان خیلی خوب باشد امیدوارم که دست کم موش نداشته باشید وای نه پناه بر خدا خدا را شکر این را از دیگران شنیده بودم خوشحالم که حقیقت ندارد چون از موش به طرز وحشتناکی میترسم و اگر داشتی دیگر به خانه تان نمی آمدم خدا حافظ عزیزم میدانید که چقدر از دیدنتان خوشحال می شوم. و همچنان که میرفت و خانم سوان بلند می شد تا بدرقش کند می گفت طرز آرایش داوودی را بلد نیستید داوودی از ژاپن آمده باید آن را به شیوه ژاپنی ها مرتب کرد پس از آنکه خانم در را پشت سر خود میبست خانم کوتار میگفت با این حرف خانم وردون موافق نیستم هرچند که حرفهایش همیشه برایم وحی منزل است اما اودت فقط شما میتوانید داوودی هایی به این قشنگی پیدا کنید خانم سوان به نرمی در پاسخ میگفت خانم وردورن عزیز ما هیچ وقت گلهای دیگران را خیلی نمیپسندد. خانم کوتار برای اینکه انتقاد از خانم خیلی طول نکشد میپرسید اودت گلفروشتان کیست لومتر باید بگویم که چند روز پیش جلوی مغازه لومتر یک بوته بزرگ رز دیدم که نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و عقلم را زیر پا گذاشتم اما از سر حیا حاضر نشد بهای دقیق آن بوته را بگوید و فقط گفت که پروفسور که خیلی هم اهل دعوا نیست از کوره در رفت و به او گفت که ارزش پول را نمیفهمد. نه گلفروشی که همیشه پیشش میروم دوباک است خانم کوتار میگفت من هم همینطور اما اعتراف میکنم که گاهی به او خیانت میکنم و به سراغ لاشوم میروم و عدت که میکوشید شوخ باشد و در خانه خودش که خود را در آن راحتتر از 
محفل کوچک وردورن حس می کرد بحث را هدایت کند می گفت آها پس بالاشون به او خیانت می کنید اگر بهش نگفتم اما خودمانیم قیمت های لاشوم دارد واقعا خیلی گران می شود زیادی گران است ناشایست است و می خندید در این حال خانم بنتان که صد بار گفته بود نمی خواهد به خانه وردورن برود بسیار خوشحال از اینکه به مهمانی چهارشنبه ها دعوت شده بود با خود حساب می کرد که چگونه چهارشنبه های هرچه بیشتری را به آنجا برود نمیدانست که خاست خانم وردورن این بود که هیچ کس هیچ روزی غیبت نداشته باشد از این گذشته از جمله آدمهایی بود که چندان خواهان ندارند و وقتی خانم خانه ای به مهمانی های دوره ای دعوتشان می کند همانند کسی که می داند هرگاه که بخواهد و بتواند آنجا برود از دیدنش خوشحال می شوند به آن دوره نمی روند بلکه برعکس فقط شبهای مثلا دوم و چهارم را می روند و اول و سوم را به این خیال که غیبتشان نمود کند از رفتن خودداری می کنند مگر اینکه خبر شوند که شب سوم از همه بهتر است در این صورت به ترتیب عکس بالا عمل می کنند و عذر میآورند که متاسفانه در آخرین دفعه گرفتار بودند بدینگونه خانم بنتان حساب می کرد تا ببیند که تا پیش از ایده پاک چند چهارشنبه دیگر هست و چگونه می تواند یک چهارشنبه بیشتر به خانه وردورن برود بی آنکه مزاحم به نظر رسد امیدش به خانم کوتار بود که با هم برمیگشتند تا از او چیزهایی بپرسد خانم سوان می گفت آه خانم بنتان می بینم که دارید بلند می شوید اینجور فرمان فرار دادن خیلی بد است به خاطر پنجشنبه گذشته که نیامدید به من بده کارید خواهش می کنم یک کم دیگر بنشینید نکند می خواهید قبل از شام به یک مهمانی دیگر هم بروید و در حالی که یک بشقاب شیرینی تعارف می کرد واقعا یکی دیگر نمی خواهید می دانید که این آشغال ها خیلی هم بد نیستند ظاهرشان تعریفی ندارد اما مزهشان خیلی خوب است خانم کوتار می گفت برعکس خیلی هم خوشمزه به نظر می رسند اودت در خانه شما هیچ وقت خوراکی کم نمی آید احتیاجی نیست که اسم کارخانهش را ازتان بپرسم می دانم که همه چیز را به ربات سفارش می دهید باید بگویم که من بیشتر دنبال تنوعم نان خامعی و تنقلات را اغلب از بربونو می گیرم اما قبول دارم که بستنیش هیچ تعریفی ندارد رباته بستنیهایش واقعا شاهکار است به قول شوهرم نک پلوس اولتراست پانویس عبارتی است که هرکول بر کوههای کالپه و آبیلا نوشت که به گمان او مرز جهان بودند و از آن فراتر چیزی نبود این عبارت درباره چیزی که از آن بهتر یا فراتر نتوان یافت به کار برده می شود ادامه متن اما این کار همینجاست واقعا میل ندارید خانم بنتان در پاسخ می گفت آن وقت دیگر نمی توانم شام بخورم اما یک کم دیگر می نشینم میدانید خیلی خوشم می آید که با خانم فهمیده ای مثل شما حرف بزنم شاید فکر کنید فضولم اودت اما دلم میخواهد بدانم نظرتان درباره کلاه خانم ترومبر چیست میدانم که کلاه بزرگ مد است اما فکر نمی کنید که دارند زیاده روی می کنند تازه در کنار کلاهی که آن روز در خانه ما به سرش گذاشته بود کلاه امروزیش میکروسکوپی بود اودت به تعارف می گفت نه من فهمیده نیستم خوب که فکرش را بکنید صاف و ساده هم هرچرا که به من بگویند باور می کنم و برای کوچکترین چیزها قصه میخورم. 
و میخواست بفهماند که در آغاز از ازدواج با مردی چون سوان که زندگی خاص خودش را داشت و به او خیانت میکرد بسیار رنج کشیده بود در این حال پرنس داگریژانت که من فهمیده نیستم اودت را شنیده بود وظیفه خود میدانست که به این گفته اعتراض کند اما جمله مناسبی پیدا نمی کرد خانم بونتان به صدای بلند می گفت هه چه حرف ها که یعنی شما فهمیده نیستید که پرنس با استفاده از این فرصت باداورده می گفت اتفاقا من هم داشتم با خودم می گفتم که این چه بود که شنیدم حتما گوشهایم اشتباه شنیدند اودت می گفت نه به خدا باور کنید من در نهایت یک خورده برجوای خیلی صاف و ساده و پر از پیش داوریم آدمی که در دنیای تنگ خودش زندگی می کند و خیلی هم ناآگاه است و برای اینکه از پرانس درباره بارون دو شارلوس خبر بگیرد می پرسید بارونک عزیزمان را تازگی ها دیده اید؟ خانم بونتان داد میزد شما ناآگاه پس درباره آدمهای محافل رسمی درباره همه زنهای عالی جنابها که غیر از حرفهای خالزنکی چیزی بلد نیستند چه میگویید آها خانم همین هشت روز پیش در بحث با زن وزیر آموزش حرف را به لوهنگرین کشاندم میدانید در جوابم چه گفت لوهنگرین آها تازه ترین نمایش فولی برژر شنیدم معرکه است خب معلوم است دیگر خانم وقتی آدم همچو چیزی به گوشش میخورد جوش میآورد دلم میخواست بزنم زیر گوشش چون که میدانید اخلاقم اینجوری است رو به من میکرد و میپرسید شما بگویید آقا راست نمیگویم خانم کوتار میگفت ببینید خیلی عیب ندارد که وقتی از آدم اینطور بی مقدمه ناگهانی چیزی میپرسند جواب عوضی بدهد من این را خوب میدانم چون خانم وردورن عادت دارد اینجوری آدم را غافل گیر کند خانم بونتان از خانم کوتار میپرسید راستی حالا که حرف ایشان شد میدانید چهارشنبه کیها در خانهاش هستند آه الان یادم آمد که این چهارشنبه یک جایی دعوت داریم چطور از چهارشنبه بعد برای شام به خانه ما بیایید بعد با هم به خانه خانم وردورن میرویم تنهایی خجالت میکشم بروم نمیدانم چرا همیشه از این خانم برجسته میترسیدم خانم کوتار میگفت بگذارید بگویم چرا آن چیزیش که شما را میترساند صدایش است چه میشود کرد همه که صدایی به قشنگی صدای خانم سوان ندارند اما همانطور که خود خانم میگوید همین که وارد دور بشوید یخا آب میشود چون واقعیت این است که زن خیلی خونگرمی است اما میفهمم شما چه حسی دارید رفتن برای اولین بار به یک جای غریبه خیلی خوشایند نیست خانم بونتان به خانم سوان می گفت شما هم می توانید شام را با ما باشید بعد از شام همه با هم می رویم به خانه وردورن می رویم وردورن بازی بعد هم هر سه من کنار هم می نشینیم و با هم گپ می زنیم چون حس می کنم که از این کار بیشتر از هر چیزی خوشم می آید حتی اگر خانم به این خاطر به من چشم قره برود و دیگر هم دعوتم نکند اما به نظر می رسید این گفته های خانم بونتان چندان حقیقت ندارد چون بعد میپرسید به نظر شما در آن یکی چهارشنبه ها کیها خواهند بود چه خبر است نکند جمعیت زیاد باشد عدت می گفت من که مطمئنا نمی آیم فقط در چهارشنبه آخری خودمان را یک نشانی می دهیم اگر برایتان فرقی نمی کند که تا آن وقت صبر کنید 
اما به نظر می آمد که این پیشنهاد چندان دلخواه خانم بونتان نیست صفحه 237 گرچه امتیازهای معنوی یک محفل معمولا با برازندگی آن نسبت معکوس و نمستقیم دارد از این واقعیت که سوان خانم بونتان را خوشایند میافت باید چون این نتیجه گرفت که پیامد هر گونه انحطاط پذیرفته شده ای این است که آدمها درباره کسانی که به خود قبولاندند از همنشینیشان خرسند باشند کمتر سخت گیری کنند و چه با ذهنیات و چه با هر چیز دیگر آنان بیشتر مدارا نشان دهند و اگر این گفته درست باشد انسانها هم مانند ملتها روزی میبینند که فرهنگ و حتی زبانشان همراه با استقلالشان نابود شده است یکی از پیامدهای این سهلنگاری تشدید گرایشی است که از سنی به بعد در آدمی پا میگیرد از گفتههایی خوشش میآید که در ستایش از ذهنیات و تمایلات او به زبان آورده میشود و او را به تسلیم شدن به آنها تشویق میکند این همان سنی است که یک هنرمند برجسته به جای همنشینی با نوابق اصیل مصاحبت شاگردانی را ترجیح می دهد که تنها نقطه اشتراکشان با او دنبال روی از نظریات اوست و مجیزش را میگویند و به حرفهایش گوش می دهند. سنی که مرد یا زن برجستهی که در بند عشق است در یک گرد همایی کسی را از همه هوشمندتر می یابد که شاید هم فرودستتر باشد اما با یک جمله نشان می دهد که می فهمد زندگی را وقف عشق ورزی کردن یعنی چه و با آن موافق است و به دینگونه گرایش شهوانی آن مرد یا زن را به نحوه خوشایندی می جنباند. نیز این همان سن نیست که سوان به این عنوان که شوهر عدد شده بود خوش داشت از خانم بنتان بشنود که مسخره است که آدم فقط دوشست را به خانهش دعوت کند و از این گفته برخلاف آنچه ممکن بود در گذشته ها در خانه وردورن بکند چون این نتیجه بگیرد که خانم بنتان زن خوب و خیلی فهمیده است و اسنوب نیست و همچنین خوش داشت چیزهایی را برای او تعریف کند که او را از خنده رودبر می کردند. چون چیزهایی بودند که نمیدانست و در ضمن خیلی زود در میافت چون خوشامدگویی و بگو بخند را دوست داشت خانم سوان از خانم کوتار میپرسید پس اینطور آقای دکتر مثل شما عاشق گلوگیاه نیستند نه میدانید که شوهرم آدم معقولی است در هر کاری میانه رو است اما چرا عاشق یک چیز است خانم بنتان با چشمان رخشنده از بدخواهی، خوشحالی و کنجکاوی میپرسید چه خانم؟ و خانم کوتار به سادگی پاسخ میداد کتاب خواندن. خانم بنتان خنده شیطانی را فرو میخورد و به صدای بلند میگفت آها هیچ ضرری ندارد که شوهر آدم همچو عشقی داشته باشد. هیچ معلوم نیست وقتی دکتر سرش را میکند توی یک کتاب باشد خانم اینکه خیلی ترس ندارد. چرا؟ میترسم چشمش خراب شود من دیگر بروم به سراغ شوهرم اودت بعد در اولین فرصت به دیدنتان میآیم راستی حرف چشم شد شنیده اید که خانم وردور میخواهد به خانه ای که تازه خریده برق بکشد این را از یک منبع دیگری غیر از پلیس خصوصی خودم شنیدم خود برقکش میلده این را به من گفته میبینید منبعم چقدر موسق است حتی در اتاق خوابهایشان هم چراغ برق میگذارند با آباژور برای اینکه نورش زننده نباشد 
البته چیز تجملی جالبی است بگذریم که مردمان امروز به هر قیمتی دنبال چیزهای تازند هر چه میخواهد باشد خواهر شوهر یکی از دوستانم در خانهش تلفن گذاشته میتواند هر چرا که میخواهد سفارش بدهد بدون اینکه از خانه بیرون برود راستش را بخواهید چه کلک ها که نزدم برای اینکه یک روزی امکان را رو به من بدهند که با دستگاه صحبت کنم خیلی وسوسه هم می کند اما بیشتر دوست دارم در خانه یکی از دوستانم باشد تا در خانه خودم فکر می کنم از داشتن تلفن در خانه خودم خوشم نیاید چون بعد از گذشتن دوره بازی بازی اولیه باید واقعا مایه درد سر باشد خب اودت من دیگر باید بروم دیگر خانم بنتان را نگه ندارید چون میخواهند مرا هم برسانند دیگر باید حتما زحمت را کم کنم مرا وادار به چه کارهایی میکنید بعد از شوهرم به خانه میرسم و من هم باید به خانه میرفتم بی آنکه هنوز آن لذتهای زمستانی را چشیده باشم که پنداشته بودم داوودی ها پوشش درخشانی برای آنهایند از این لذتها خبری نشده بود اما به نظر میآمد که خانم سوان دیگر منتظر چیزی نیست اجازه میداد خدمتکاران چای بیاورند به حالتی که انگار میگفت داریم تعطیل میکنیم و سرانجام به من میگفت پس واقعا دارید میروید خیلی خوب گود بای حس میکردم که میتوانم آنجا بمانم بی آنکه لذتهای ناشناخته را ببینم و آنچه مرا از آنها محروم میکرد تنها اندوه خودم نبود پس آنها نه در راه کوفته ساعتهایی که همواره با چه شتابی به لحظه رفتن میرسند بلکه بر کور راهی یافت میشدند که من نمیشناختم و باید از آنها میانبر میزدی دست کم به هدف دیدارم رسیده بودم ژیلبرت با خبر میشد که در قیاب او به خانه پدر و مادرش رفته بودم و به همان گونه که خانم کوتار پیاپی تکرار کرد در جا و در یک آن خانم وردون را شیفته خودم کرده بودم همسر دکتر که هرگز ندیده بود خانم وردون این همه از خودش مایه بگذارد میگفت که شما دوتا حتما اتمهایتان همدیگر را میگیرند با خبر میشد که از او به همان زبانی که میبایست یعنی مهربانانه حرف زده بودم اما دوچار آن ناتوانی نبودم که نتوانم بدون دیدن او زندگی کنم که میپنداشتم آزردگیش از همنشینی با من در آن اواخر ناشی از آن بود به خانم سوان گفته بودم که دیگر نمیتوانم با ژیلبرت باشم این را به لحنی گفته بودم که انگار میخواستم هرگز او را نبینم و نامه ای را که میخواستم برای ژیلبرت بفرستم به همین گونه مینوشتم اما پیش خود برای دلگرمیم میگفتم که باید فقط به یک کوشش بسیار سنگین اما کوتاه دست بزنم که چند روزی بیشتر طول نمیکشد با خود میگفتم این آخرین قرار دیدار اوست که رد می کنم قرار بعدی را قبول می کنم برای اینکه از دشواری جدایی من بکاهم آن را همیشگی در نظر نمی آوردم اما خوب حس می کردم که چنین خواهد بود اول جانویه آن سال برایم بسیار دردناک بود در ناکامی بیشک هر روز اید و سالگردی چنین است اما اگر مثلا سال روز از دست دادن عزیزی باشد دردمان فقط از مقایسه حادتری است که با گذشته می کنیم در مورد من آنچه بر آن افزوده میشد این امید نهانی نیز بود که ژیلبرت 
که برداشتن نخستین قدم در راه آشتی را به عهده من گذاشته و دیده بود که چنین نمی کنم فقط منتظر بهانه اول ژانویه مانده باشد تا برایم بنویسد آخر مگر چه شده است من شیدای شما هستم بیایید که با هم بیپرده گفتگو کنیم نمی توانم بدون دیدار شما زندگی کنم در آخرین روزهای سال به نظرم آمد که احتمال دریافت چنین نامه‌ای هست شاید هم نبود اما آرزو و نیاز آدم به آن برای باوراندنش به او کافی است سرباز شکی ندارد که پیش از آن که به خاک افتد فرجی همواره تمدید شدنی خواهد داشت و دزد پیش از آن که گرفتار شود و همه آدمها پیش از آن که زمان مردن فرارسد این است آن هرزی که آدم و گاهی ملت ها را نه از خطر که از ترس خطر یا در واقع از باور خطر ایمن می دارد همانی که گاه امکان می دهد با آن نبرد کنند بی آن که نبرده باشند اطمینانی از همین نوع به همین بیپایگی عاشق امیدوار به آشتی به یک نامه را دلگرم نگه می دارد برای اینکه منتظر چنان نامه ای نباشم همین بس بود که آرزویش نکنم هر اندازه هم که بدانی آن که هنوز دوست میداری به تو بیعتناست باز میپنداری که دربارت اندیشه هایی ولو درباره بیعتنائی و نیز قصد نشان دادن آنها را در سر میپروراند و در آشوب زندگی درونیش شاید از تو بدش بیاید اما توجهی دائمی هم به تو دارد اما برعکس برای تجسم آنچه در درون جیلبرت میگذشت کافی بود فقط بتوانم در همان اول ژانویه آن سال حسی را پیش بینی کنم که در اول ژانویه یکی از سالهای آینده می داشتم که در آن به توجه یا سکوت یا مهربانی یا سردی ژیلبرت کم و بیش هیچ اعتنایی نمی کردم و به فکر نمی افتادم حتی نمی توانستم به فکر بیفتم که برای مسائلی که دیگر برایم وجود نداشتند چاره پیدا کنم هنگام دلدادگی عشق بزرگتر از آن است که بتوان همه را در درون خود گنجانید به سوی دلدار پرتو می افشاند در درون او به سطحی می رسد که آن را می ایستاند و وادارش می کند که به نقطه آغاز برگردد و ما همین باستاب مهربانی خودمان را مهر دلدار می نامیم و بیش از هنگام تابیدنش شیفتهش می شویم چون نمی دانیم که از خود ما به ما برمیگردد. گردد